0: Middernacht, donderdag 5 februari. Mark Visser met het NOS Journaal. Er staan nog steeds kilometers lange files op de A50 door de gladheid. Volgens de Verkeersinformatiedienst is de weg een ijsspiegel. Dat komt doordat de sneeuw van eerder vanavond is ingereden en vastgevroren. Op verschillende plaatsen zijn auto's van de weg gegleden. Ook op de A59, die op de A50 aansluit, staat file. De Rijkswaterstaat sluit de weg deels af om de gladheid beter te kunnen bestrijden. Automobilisten wordt aangeraden om de regio Oost te mijden. Ook vannacht en komende ochtend moeten weggebruikers rekening houden met sneeuw en gladheid. De Verkeersinformatiedienst verwacht een zware ochtendspits. In een vergadering van de Europese Centrale Bank is vanmiddag besloten... dat Griekse staatsobligaties niet meer als goed onderpand worden beschouwd. Dat betekent dat de Griekse banken niet meer zomaar geld kunnen lenen bij de SAB. besluit is genomen omdat Griekenland niet voldoet... aan de voorwaarden van het Europese schuldenprogramma. Het kabinet gaat meer marissousses inzetten vanwege de terreurdreiging. Bronnen bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws hierover. De massocees worden vaker ingezet in de bewaking om de politie te ontlasten. En verder wordt onderzocht of de financiële middelen... van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD op de lange termijn toereikend is. In de Eredivisie is PEC Zwolle opgeklommen naar de derde plaats. De Zwollenaren wonnen thuis met 4-0 van FC Dordrecht. Feyenoord ging met 3-1 onderuit bij Heerenveen. ADO Den Haag won met 2-0 van FC Twente. Willem II met 1-0 van Utrecht. En Vitesse won met 2-0 bij Kambuur. Het weer vanavond en vannacht. Dus nog een enkele winterse bui. En het uh, gaat vrijwel overal vriezen. Minimaal van min 6. En buien kunnen lokaal voor gladheid zorgen. Dus. Overdag, vooral in de ochtend, nog een bui. Verder geregeld zon. En dan 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De jaren 60, de tijd van de protest en provo. De beweging nadert alweer de 50ste verjaardag. Na een aandacht voor een documentaire van een uh, tijdgenoot, Willy Lindwer, over de provo's van toen, nu 50 jaar verder. Jan van Mersbergen schrijft deze week elke nacht een uh, verhaal van... hij schrijft het waarschijnlijk overdag, maar hij draagt het voor na één uur. En we gaan het hebben over een uh, nieuw woord dat geïntroduceerd werd in de Nederlandse taal. Meninggietes, over het hebben van een mening. Maar we beginnen met uh, Arjen Lubach, schrijver van romans en van een thriller van uh, teksten voor televisie en theater, radiomaker, uh, maker van uh, raps... en het gezicht van uh, Zondag met Lubach. De eerste reeks is net afgelopen, over een paar weken begint alweer uh, de tweede... en daarna komt er nog één. Het uh, format is waarschijnlijk wel bekend. Lubach zit achter een bureau op de zondagavond met publiek... en uh, vertelt over de afgelopen week op een grappige wijze. Een Nederlandse variant op een... uh, bekend Amerikaans uh, thema. Lubach werd geboren in 1979 in Lutjegast in Groningen. Welkom, uh, Arjen Lubach. Dank je wel. Ik heb je één keer eerder gesproken, toen had je die thriller geschreven. Het werd bijna een ongemakkelijk gesprek, want ik zei ja, die Lubach, een roman, een thriller, dan weer een rap, dan weer wat radio, moet hij niet eens kiezen? Is het niet beter als hij gewoon eens uh, als een tijd in één ding investeert.
4: <laughs> nu het, het komt nu weer boven. Ik was het weer vergeten, maar het was heel ongemakkelijk. Nee, ik heb,
3: nee het was niet heel nee. ongemakkelijk. Maar het, ik, ik heb nu uh, ter voorbereiding me verdiept... In, in al die dingen die je doet. En ik ben eigenlijk van mening veranderd. Oh, ja? Ik denk, die, die, die Arjen Lubach die kan dat. Ik weet niet hoe die dat doet. Maar op de een of andere manier lukt het hem gewoon... Nou, om
4: al die dingen... Ja, dit heb ik waarschijnlijk toen ook gezegd. Maar die die, die vraag die wordt vaak gesteld. En en, en eigenlijk stel ik dan de vraag terug. uh, Hoe is het voor jou om maar één ding te doen? Want die vraag is ook niet goed te beantwoorden. En zo voelt het als ik de vraag krijg. Hoe ik het voor elkaar krijg om al die dingen te doen. Want dat is al sinds ik me kan herinneren. Uh, ja is dat heel logisch. Ik bedoel niet om nu, men, om, om nu zelf te zeggen... oh ik ben inderdaad een multitalent. Maar het is voor mij zo vanzelfsprekend... dat ik uh, schrijven af wil wisselen met televisie of met theater. Of, ja. het, dat... het
3: werkt op de een of andere manier. Uh, boeken, uh, teksten, dingen. Dan ben je ook nog actief op social media. En je bent nou, niet ja. iemand die, die normaal gesproken... ontzettend laat naar bed gaat, uh, per nee. definitie. En een, nee. en een dag heeft nou eenmaal noodzakelijkerwijs... maar een bepaald aantal uren ja tel, tel jij elke minuut ben je altijd bezig
4: ja ik ben ik heb niet een uh, ik heb geen gezin of zo en ik heb geen kinderen en ik heb dat scheelt niet... ze je voltijd. tijd ja dat sowieso en uh, ik heb ook geen rare hobby die uh, die heel veel tijd kost of en ik kijk ook niet per se naar televisie uh, drie uur per dag omdat ik thuis kom van mijn werk en denk hé, televisie dat die die patronen die die ken ik niet echt en ook uh, op vakantie gaan is voor mij altijd Eigenlijk gewoon weggaan en daar doorwerken. werken. Maar dat, ik zou het ook niet anders willen. Dus het is. Uh, ja. En ik, ik ben heel blij dat ik al die dingen doe. Die ik, ik kan me ook niet zo goed voorstellen. Je hebt heel veel mensen die dan naar het weekend aftellen. Dan denk ik, als, als het weekend zo belangrijk is, moet je ander werk gaan doen. Of, of, als je, of, of naar de vakantie uitkijken. Dat, dat moment dat ze dan op vakantie gaan en dan tegen elkaar zeggen: Geniet! Dan denk ik, ja, ga dan ander werk doen. Want als het als het je streven is om zoveel mogelijk te genieten... en dat lukt alleen maar zes keer per jaar. Of zes weken of vijf weken, wat dan ook.
3: Zonder van je leven?
4: Nou ja, de, ik, ja ik bedoel, ik, misschien heb ik toevallig die luxe. En dat, dat, dat zijn vast mensen die dat allemaal niet uh, voor elkaar denken te krijgen. Maar ik snap het nooit zo goed.
3: De hoofdpersoon van je eerste boek, Mensen die ik ken... die mijn moeder hebben gekend, alweer, alweer bijna tien jaar geleden ja. uh, het boek... Die zegt op een zeker ogenblik: Het leven uh, is al somber genoeg. Er is al zoveel somberheid. Om dat te compenseren wil ik in mijn werk alleen maar doen wat ik leuk vind.
4: Nou ja, dat uh, klinkt als iets wat ik zou.
3: zou <laughs> iets wat jij zou, zou ja. kunnen zeggen. Ja. Daar stel je zelf wel een opdracht. Omdat de meeste dingen. die worden op een zeker ogenblik toch wel
4: werk. Nee, tuurlijk. En ik bedoel, dat, het is niet dat ik. Uh... Dat ik dat alles een alles van een leien dakje gaat. En ik overal maar de hele dag schatelachend zit. Ha, wat heb ik leuk werk? Het is stom vervelend soms. Of ik vind het heel saai, of ik kom er niet uit. Of ik... Jij moet
3: ook onderhandelen met omroepen, ja, met uh, bureaucraten, met, uh, met, met, met bobo's. Je hebt vast ook uitgeven. als een vervelende collega.
4: Ja, nee, absoluut. En ik ben wel eens ruzie, en wel eens boos op iemand, of baal van niet. Of ik gooi mijn eigen dingen weg. Dat ik een hoofdstuk heb geschreven waar ik van baal. Of ik heb een jaar aan een film gewerkt en die gaat niet door. En wel eens dus angst
5: voor,
3: voor de, de, de grote Financiële afgrond van wie gaat eigenlijk volgende maand de huur betalen?
4: Nou, dat heb ik heel lang gehad. Tot ik op een gegeven moment merkte dat het, dat het, dat het niet nodig was. En, en ik heb het, nou, het stiekem altijd... Kijk, als er nu alles weer wegvalt, dan denk ik weer... Oh, hoe moet het? Maar dat, dat, ja, dat is nu, heeft nu zich zo vaak al bewezen dat, het, dat er wel weer iets kwam. Want,
3: want mensen denken vaak, zodra iemand op televisie komt... dan zal die ook wel stinkend rijk zijn. Dat is niet zo. En, nee, mensen, en, dat is niet zo. En <lacht> zeker niet als je voor de VPRO werkt. <lacht>
4: nee, dan... en zeker niet voor NPO3. Nee. Dus, ik, nee, nee, dus, johan, dus nee, die zorg is, is eigenlijk wel reëel. Dat er, dat er op een gegeven moment niks is en geen bron van... Nou ja, dat is de zorg van mijn vader dan. Die, die, die vraagt dat soort dingen. En dat is grappig, die heeft echt tot... tot nou, ik ben nu 35, maar nog steeds wel eens. Dan vraagt hij, wat is nu je hoofdinkomen? Of, Hoe zit het met je pensioen? Nou ja. ja, echt hoor. En, en, en dan, en dan, of, of gaat het wel lukken? Moet je niet eens? En dan denk ik... Ik ben al dertien jaar lang leef ik van grapjes en van teksten. En dat heb ik nou nog niet aangetoond dat dat wel lukt. Het vergt ook moed. Want, want je zei,
3: uh, je hebt mensen die zeggen, oh, was het maar weekend. Of mensen die dachten, van, nou ja, eindelijk vakantie zes weken.
5: Ja.
3: Dat is natuurlijk ook wel omdat je misschien je werk wel leuk vindt en dan even niet. Ik bedoel, dat is ook wel begrijpelijk. Maar ja. voor, voor heel veel mensen, en ik begrijp het ook, is er ook een soort angst van... Ik vind dit is niet mijn droombaan misschien. Of ik, of ik zou eigenlijk iets anders willen. En, maar ik durf het niet, want ik heb die huur. Ik heb die verantwoordelijkheden. Ja, ik heb dat geld
4: nodig. Tuurlijk. Ja, en dat het, het, het is grappig, het grappige. Dat ze de betrekkelijkheid van tijd. Of, of, in die zin. Uh, uh, dat je op sommige momenten je realiseert hoe kort het leven is. En op andere momenten uh, inziet hoe tergend lang het leven duurt. En dat is volgens mij dat tijdsbesef, heeft erg te maken met de keuzes die je maakt. Als je op, ja, op de juiste momenten inschat dat het leven. Uh, een, 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 het sowieso is het een, een, uh, een neergaande. Uh, uh, ja, hoe zeg ik je begint aan de, aan, aan de top en je daalt nou ja, alleen maar af. Ik naar kijk, je... mijn, mijn lichaam wordt niet, niet beter dan dit. Ik heb nu op dit moment dat ik dit uitspreek... Het, waarschijnlijk
3: het beste lichaam van mijn leven. De en... aftakeling heeft zich waarschijnlijk al ingezet zonder dat je het merkt nu
4: nog. Ja, en mijn geest ook en, en, en al die dingen. Dus als je het zo bekijkt, ja, dat, het klinkt een, heel cliché, maar het is wel... Waar dat is, je zegt als je nou heel veel gaat sparen of heel hard gaat werken, en je kan je dan ben je 55 en dan kun je een camper kopen. Ja, dat is dat ik snap dat wel en en dat je die veiligheid zoekt, dat je nu nu daarvoor spaart en op dat moment hoopt of op dat moment rekent, maar dat ik heb het leven nooit zo willen zien of willen inrichten. Is het feit dat je dat je die angst niet kent
3: of en, en wel die noodzakelijkheid om in vrijheid te leven. Um, heeft dat ermee te maken dat je al zo jong met de dood geconfronteerd werd? Namelijk die van je moeder. Ja.
4: <laughs> ja, Dat, dat, wordt dat klinkt een...
3: misschien als een heel psychologische <laughs> vraag. Maar er nou zit ja. een enorme logica in. Namelijk.
4: Ja, on, weet je, ongetwijfeld. Maar ik ben altijd de laatste geweest die... Uh... Die een, 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 zeg maar de patronen in, in, in zijn huidige leven uh, wil verklaren door middel van die. of althans wil vergoeilijken door middel van, de, van, die, van dat trauma. Want in die zin heeft iedereen trauma's. En ik, uh, weet je, je, je spreek maar eens iemand die niet gescheiden ouders heeft. of niet gepest is of niet. Weet je, dus, en, en als dat allemaal niet was, is dat weer een trauma. Dat het zo'n, nou, zo'n vlekkeloos ik bestaan is. Ik heb, ik heb het
3: niet over een trauma, maar ik heb, ik heb het er wel over dat, dat heel veel mensen. Er heel laat achter komen van Jemig, dit is het. Dit is nou gewoon ja, het leven, die tijd die, die glipt me weg. En ik heb, ik heb zoveel compromissen uh, gesloten in, in mijn bestaan en nu zit ik hier.
4: Nee, maar dat, dat is ook wel zo. In, in mijn geval heeft dat natuurlijk wel meegewerkt. Mijn moeder die uh, vroom leefde, uh, gezond leefde, uh, liefdevol leefde, drie kinderen had, uh, op het platteland is gaan wonen, de gevaren niet opzocht. Uh, goede vrienden had, die, die Verliest haar leven op haar 42 e En die laat een man achter met drie zoons. Dat wat ik bedoel nog even niet om over, over op een soort met de fysisch vraagstuk te komen. van wat überhaupt de zin van dat alles is. Maar, maar heel, heel praktisch gezien, ja, dat kan gebeuren zomaar. Dus dan zou ik, dan wil ik nog best wel een paar romans hebben geschreven. en een paar leuke dingen hebben willen doen. Kortom, als dat zo makkelijk voorbij gaat, als, als dit het kennelijk is. Ja.
3: Laat, laat ik dan maar. Nou ja, of snel zat het besef erin dat je met die tijd niet al te veel moet leren. Nee, ja, dat is het grootste en
4: meeslepend wil ik leven, in principe,
6: ja.
3: Een mooie gedachte. Laten we het hebben over het programma. Want um, nou, dit, dit is dus weer een van die, die dingen. Mensen die zoeken naar, naar het format voor een goed tv-programma. Televisie maken is op zich al heel moeilijk.
5: Mm-hmm.
3: Televisie voor publiek nog net iets moeilijker. Humor is helemaal moeilijk, want, want een reportage die een beetje gaat trekken, nou ja, dat overleef je nog wel, ja. maar een grap die niet werkt. Nee, dat wordt pijnlijk. Dat, ja. dat is het rare van televisie, inderdaad. Had dus, je, had je ja, angst? Af, in, of, van humor, sorry. Had je een soort huiver aan het begin?
4: Van, oeh, waar begin ik nou weer aan? Ja, uh, dat is ook altijd een essentiële drijfveer. Want het, oeh, waar begin ik nou weer aan? Principes principe is natuurlijk wel... Dat, dat vind je juist fijn? Ja, dat houd je op de been en dat zorgt ook dat jij er harder aan trekt en, uh, Um, we hebben dat met het hele team wel gehad, omdat er zoveel mensen waren die zeiden, oh, ga jullie dat nou weer proberen? Of uh, ga je dat met zo weinig mensen doen? Of uh, wie denk je dat je, et cetera. En ja, toen hebben we met z'n allen, wij, moet, wij gaan die oorlog winnen door, door allemaal uh, net iets harder te werken. Misschien nog net een uur langer te blijven en net iets beter na te denken over een grap en het onderwerp. En ik heb het idee dat het echt de inzet van dat. Ik bedoel, het, het ligt echt ook aan mij, maar niet, zeker niet alleen aan mij, maar het hele team. En dat die inzet het echt heeft weten te redden. Ja. We gaan even luisteren naar een, een compilatie
3: van heel veel dingen, niet alle dingen, maar heel veel dingen die je tot nu toe hebt gedaan.
4: Ik heb al je platen, Sieb, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, oh Siep. je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle. Ik heb het koud, het is hier donker.
7: Mijn oogjes knijpen dicht. We zijn echt
6: super vroeg vertrokken. Nog Voor het opzicht. Ik zie niks en haal me klein Ik wacht op morgen
8: op een nieuwe dag We vervullen de wensen van bijzondere mensen Daarom doen we hier onze dingen We
0: hebben aan alles gedacht De goede sfeer meegebracht,
8: En we kunnen heel mooi tweestemmig zingen
9: Iets hoger in Haag Iets hoger in
1: Op sterk water houdt een persconferentie
10: Goedemiddag. Goed dat jullie er zijn.
0: Arjen Lubach stopt bij Opsterkwater. Water. Uh, na tien jaar
11: met ons. Door de theaters van Nederland.
4: dit is Zondag met Lubach! De internethit van deze week. Je ziet hem hier, een filmpje van de Domtoren gemaakt met een drone... door de 32-jarige Jelte Keur uit Utrecht. Mooi, vond iedereen, maar nu hangt Jelte een boete van 8.000 euro boven het hoofd. En al snel ontstond de discussie. De vraag is, mag dit zomaar? Wij van Zondag met Lubach dragen graag bij aan het helder krijgen... van de regelgeving omtrent droneactiviteiten. Hoe ver mag je gaan? En om dat te onderzoeken filmden wij een ander domtorentje.
3: Ja, meteen een een mooie rel. Dit was een overzicht van alle dingen. Het lijkt eigenlijk heel logisch ineens. Alsof je je helemaal naar dit moment toe bent gegroeid. (lacht) Als je het zo achter elkaar zet, dan dan lijkt het zo. En dat was natuurlijk al heel leuk. Dat dat iedereen zo vol erin stonk met het uh, het torentje van van de minister-president. En dat jullie dan met een selfie-stok in Madurodam stonden. (lacht) Met een
4: GoPro, ja. Grappig.
3: Jarische ja. televisie was dat.
4: Ja, nou leuk. Ja, dat ja. vonden wij ook. En we waren heel blij dat het zo hard uitgepakt. Het grap was natuurlijk dat er een journalist zo slim was geweest... Om, om de RVD te bellen om te vragen of ze wat ze ervan vonden. Waardoor ik denk, vermoed nu hoor, dat de RVD toen pas is gaan kijken... en dacht, hé, hey, wat vinden we er eigenlijk van? En, en toen heeft gezegd, we stellen een onderzoek in... Dus uh, wat het helemaal uh, 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 groter maakte dan dan wat het in eerste instantie was. Als het niet alleen grappig was, dan was het nog steeds uh,
3: een prima journalistieke primeur. Namelijk, de regels over die drones zijn volmaakt onduidelijk. Uh, Eigenlijk weet niemand of het nou wel strafbaar is of niet. Of wel of hoe dat zit wanneer je bijvoorbeeld dat torentje filmt. Ja. het er ook wel iets bloot.
4: Ja, een journalistieke primeur vind ik te, te veel eer. Dus misschien te, te, te eer, of althans, dik, maar een ja. goed
3: verhaal op zijn minst.
4: Nou ja, dat, dat is wel waar we naar streven. Om die lager onder te leggen. En we zijn de laatste die pretenderen om journalistiek überhaupt te bedrijven. Of om primeurs te hebben. Maar de grap is wel dat het, uh, dat het een soort... Dat, dat wordt in Amerika uh, wel, uh, wel eens genoemd investigative comedy. Als ik het goed zeg. Uh, en... Uh, en, en dat, dat is het dan misschien. Maar goed, het, is, het grappige is dat mensen ook zeggen... wauw, die, die scoop, dat bleek dat uh, uh, Independent eigenlijk van Achmea was. En waarop ik zeg, maar je zag toch dat wij een fragmentje lieten zien... van RTL Nieuws, van, waarin dat werd bekendgemaakt. Oh ja, ja, ja. Maar weet je, dat is de manier waarop we het blijkbaar brengen. Nou ja, dat was hetzelfde <laughs> was... met de, de
3: belastingconstructie van Starbucks. Dat ja. was gewoon uh, een verhaal uit de Volkskrant, uh, ja. geloof ik. Jullie maken het grappig ja. en, en daarmee wordt het voor een heel breed publiek
4: ineens oh ja. duidelijk hoe, hoe dat zit. Het is een beetje als, als, zoals je een boek vertaalt. Zo voelt het een beetje, dus of, of een herinterpretatie van een oude tekst. of een, weet je wel, een, een uh, Wij maken het inderdaad toegankelijk voor mensen die überhaupt misschien anders niet over na hadden gedacht of er niet, niets van hadden geweten. En, uh, en we vertellen het verhaal we v- opnieuw. Weet je, zoals Assembla zou misschien een, een, een uitzending erover maken, waarbij ze alle bronnen bij elkaar rapen en onderzoeken wat er gebeurd is. En wij doen dat, maar dan uh, met humor. Die Amerikaanse shows met, met een,
3: uh, een, een comedian achter een, een bureau, dat is dan vaak wel meerdere dagen per week. Uh, soms zelfs uh, elke avond. Ja. Meestal delis. Ja. Enorme redacties. Vaak ook mannen die, die daar hun hele leven naartoe hebben gewerkt. Wel, wel 30 jaar lang om op dat punt.
4: Te komen hoe gaat het bij jullie uh, <laughs> nou uh, een man die er iets korter naartoe heeft gelegd <laughs> om maar te beginnen om, ja nou ja um, kijk ik ben in september ben ik naar Amerika gegaan Dan ben ik op bezoek geweest bij de Cobary Port uh, achter de schermen bij de productie en bij de opnames en ook bij Seth Myers late night van Seth Myers en bij uh, last week tonight van John Oliver wat wat een weekly is dus wat, wat wij in feite ook doen en en um, ik heb daar veel, heel veel van geleerd. Maar wij maken een soort uh, Madurodam, om Madurodam weer aan te halen, versie van wat ze daar doen. Dus wij ze hebben daar een graphics department. Nou, dan, daar liepen we binnen. En dan zitten dan vijf jongens met koptelefoons op, drie mensen met Photoshop. En een hok verder zit, zitten mensen uh, beelden op te vragen. En bij ons is dat Cas en Martine. En dat is onze graphics department.
3: Die maken al die animatietjes ja. en die grappige filmpjes. Ja, en, uh... nou
4: ja, wel, wel de schrijvers uh, in, 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 zeg maar, in samenspraak met de schrijvers... of die verzinnen, verzinnen het grootste gedeelte. Maar, maar ik bedoel, om aan te geven... Uh, dat, het, zijn dus, het is dus een erg uitgeklede variant van, van hoe ze het ze daar doen. Maar ik, ik heb wel heel erg gekeken naar wat is er dus nodig. Uh, om, aan, om, om, om bijvoorbeeld te, uh, te geven... De, de opnames worden gemaakt in het Theater Bellevue. Maar daar hangen schermen waarop je de uh, uitzending ziet zoals mensen ze thuis zien. En dat, dat gebeurt verder niet. Als je bij de wereld door gaat zitten in het publiek... dan, dan wordt, wordt juist dat beeld niet getoond op de schermen. Want het wordt, de bedoeling is dat je focust op de tafel. Alleen, uh, bij comedy werkt dat niet. Want als ik een fragment laat zien... en de grap is dat ik daarna heel verbaasd kijk... Uh, dan kan je niet dat op een ander scherm zien en dat ze daarna meteen in een split second mij achter het bureautje moeten zien zitten? Dus uh, zo'n les, dat, wat, wat heel duidelijk is als je, er, als je er goed over nadenkt. Maar dat was wel uh, zo fijn van die reis naar Amerika: dat oh, al die programma's doen het zo. Dus wij meteen, oké, okay, er moeten grote schermen hangen. En de sfeer is, is goed. Dat, dat, ja. dat zie je gewoon
3: aan het programma. Dat is ook enorm belangrijk. Uh, redacties kunnen nog wel eens een beetje verzuren. Nou, dat, dat, dat levert zelf de hele leuke programma's op. In, in jullie geval is dat. Niet aan de hand. Um, het zijn mensen die met met Kufnum te maken hebben. Mensen die met De Speld ja. te maken hebben. Dus het is een goed team van tekstschrijvers. Maar hoe is de sfeer als jullie beginnen met zo'n uitzending,
4: met brainstormen? Um, Welke dag is het dan? Woensdagochtend. Wij werken woensdag... van woensdag tot en met zondag. Ja? Uh, Zondagopname. Dus uh, schrijven is woensdag, uh, donderdag, vrijdag, zaterdag. Uh, en het begint inderdaad met een grote, met, met bijna iedereen. Dus met productie en redactie hoofdzakelijk. En dan uh, hebben de schrijvers meestal een aantal ideeën al opgeschreven. Dus die pitchen het. Dus dat iemand zegt, uh, moeten we het niet eens hebben over opstelten? Of moeten we het niet eens hebben hierover? En dan vragen de ander hoezo dan? En dan zegt diegene van, nou, wist je wel dat het zo en zo zat? En dan haken we misschien anderen aan van ja maar dit zo. maar er komt ook een moment dat die ander zegt nee dat kan je niet maken of nee laat ja. het niet doen ja zeker we, we hebben het heel lang, heel lang gehad. Uh, uh, we wilden heel graag verhaal maken over over ind uh, 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 over de, omdat het het is niet in, in zekere zin een, een vrij uh, nou goed die hele instantie en al die wegen die al die mensen moeten be- de, de bewandelen immigratiedienst ja. en de migratiediensten en de vluchtelingenstromen ja, ja. ja die, die, zijn, die staan, dus hebben geloof ik een website waarbij uh, mensen lachen staan ik probeer het volgend jaar weer, weet je wel. Dat zijn ja. bizarre dingen. En er zit heel veel humor in, in in dat IND-verhaal. Maar goed, als je echt goed gaat kijken, dan is het natuurlijk gewoon een uitvoerende instantie en gaat het om het beleid van uh, van de politiek ten aanzien van asielzoekers. van de, van, de, van, de, van het uh, van En dat dat maakt het dat maakte het hele verhaal vreemd, omdat we tot allemaal uh, humor kwamen bij de IND. Maar als je dan Je voelde aan alles Dat je dacht... ja, die mensen doen ook maar hun werk. En het is een
3: een heel complex probleem... dat uiteindelijk ook niet heel makkelijk op te lossen is. Er is niet echt een een, een boosdoener zozeer. Nee, behalve... je kan zeggen, teven doet het verkeerd of zo. Maar het het is... is, Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar uiteindelijk blijkt het toch altijd ingewikkelder te Precies. zijn. De en wat, publieke opinie wat, wat is kwam ook verdeeld. Met, ja.
4: ja, en iemand kwam met het idee van ja, uh, als je zegt dat je homo bent, krijg je vragen als uh, uh, noem eens een bekende Nederlandse uh, uh, homozanger. Wat echt een keer die vraag is wel gesteld. En toen dachten we, wauw, dit is comedy. En toen hebben we dat rapport gekregen van een journalist, van een advocaat die we kenden. En het laatste wel, maar en toen dachten we, ja, als ik een ind medewerker was, zou ik dit op een gegeven moment ook vragen. Want die man is zo aan het draaien. Die had al drie keer asiel aangevraagd. en kwam met de derde keer een keer van, ja, ik ben trouwens homo. Wat je eigenlijk
3: zegt, is dat je met satire heel goed moet nadenken op wie je pijlen richt en of je wel een punt hebt.
4: Nou, d- daar kwamen we gewoon achter. Omdat je, omdat je dat verhaal moet rond zijn. En, en, en heel vaak zitten we op die woensdag alleen nog maar het verhaal rond te breien. En dan, en dan het aan elkaar uit te leggen. Want van, van, een, een van onze schrijvers, tekst, die, die is dan altijd wild... en die springt op en die loopt naar het bord en die pakt een stift... en die gaat dan het hele verhaal voor zichzelf... die zegt, ik moet een, mijn koninkrijk voor een structuur, roept hij dan uit. En dan wil hij eerst snappen, moeten we met z'n allen snappen... Uh, wat we willen zeggen en, en waarom het zo erg is, uh, wat er gebeurd is, et cetera. En pas als we dan uh, meestal ook liefst een oplossing hebben... Va- vaak zijn die oplossingen ludiek natuurlijk, omdat we wel comedy maken. Maar pas dan denken we, hé, hey, hier kunnen we dan zeven minuten comedy over maken. En gelukkig is het af en toe ook
3: gewoon, gewoon lekker slap en melig... Om, om de tweede dag van het jaar, het, het jaaroverzicht van 2015...
4: Ja, we te waren brengen. de
3: allereerste. Dat vond ik, dat vond ik heel geestig. En, um, hoe is dan de sfeer bij de uitzending...
4: Hoe maak je je klaar voordat het begint? Nou, Omdat het ook een soort show is. En... ja Belangrijk is eigenlijk. door die, Wat ik bijvoorbeeld net al zei. Die schermen die zijn, die zijn, die zijn goed. Maar dat, er zijn een aantal van dat soort dingen. Is een aantal van dat soort dingen. Dat je uh, kan toepassen. Waardoor het uh, voelt alsof. Uh, uh, je moet thuis voelen. Dat het in de zaal heel erg leuk was. Maar dan snap je thuis ook. Oh, ik, ik kan hier meegaan. En heel vaak hoor je ook zo van, die mensen vinden het wel heel erg leuk, maar dat komt omdat het in de zaal gewoon echt de sfeer is goed. We hebben een opwarmer, het is uh, in contrast tot de opwarmer is het koud in de zaal. Want uh, er worden mensen actiever van. Ja, als het ja. 17 graden is, dan ga je meer klappen en dan bewegen. En als het warm is, Dat ken je zelf wel van als je naar het concertgebouw gaat of wat dan ook, en het is warm, dan dut je in. Uh, dat soort dingen. Dus er is harde muziek als ze binnenkomen. Uh, ik probeer altijd even wat sfeer te maken. Of alvast wat te kletsen. Of als er, als er een keer iets over moet. Of er, er rijdt de camera of wat dan ook. Dan, dan uh, is het niet dat het helemaal stilvalt. En dat de mensen in paniek zitten kijken. Maar dan gaan we gelijk met het publiek kletsen. En, nou ja. welke, welke muziek uh, gebruik je altijd? Want Matthijs van Nieuwkerk doet
3: altijd heel hard Aretha Franklin. Ja. Uh, Kees Ginbergen deed altijd Sam Cooke. Ja. Uh, je zou een compilatiesidee kunnen maken van, van wie wat gebruikt. <laughs> ja.
4: Wat is bij jou? Ja, nee, ik heb een, een, een reeks. Het begint met uh, Daft Punk. En uh, er zit, wat is nou, ja, jeetje. Er zit een Jet Rebel zit erin. Allemaal een beetje actieve, actieve rockachtige muziek.
3: Muziek van nu. Ja. We gaan luisteren naar uh, iemand van uh, de vorige eeuw. Maar uh, niet <laughs> tenminste, John D. Hooker was ooit een, een stotteraar, maar uh, via de muziek wist hij dat te overwinnen. En het uh, nummer heet Nobody Knows.
2: Ja.
12: Nobody know Nobody know What I've been through Nobody know Know what I've been through Sometimes,
5: sometimes
12: I didn't have food Go on my table And that's why I sang the blues You got to feel it You got to know it You got to be done Been through these things That sang the blues And that's why Nobody knows I've been through. I was born on a little cotton foam. My mother and my father were very poor. I was unprivileged. I didn't have a chance. And that's why I can sing the blues. You don't know I've been through. Mm. I wonder why
9: mm.
12: everything I do, I just can't get a lucky save my life. and my father both are dead and gone they love me in the world alone I ain't got nobody to tell my trouble to wow I'm drifting 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 from town to town, but nobody knows.
3: John Lee Hooker, nobody knows. Nooit meer slapen. In gesprek met Arjen Lubach. Naar aanleiding van uh, een nieuwe reeks uh, Lubach op zondag. Die, uh, zondag met
4: Lubach. Zondag met Lubach. De dus, uh, meest, die, die, meest, meest gemaakte fout. Echt waar? Nou ja, en ik maak hem ook weer. Nee, oh nee, maar het het, was, ja. Nou ja, het is wel grappig. We hebben iets, mis, iets fout gedaan met die titel. Want die wordt altijd verkeerd uitgesproken. Nou ja, dat, dat houdt de mensen ook weer scherp. Ja, dat nee, geeft niet.
3: Lutje Gast. Nou, nou zeg ik die, geloof die ik Die zeg je betekent. goed, ja, 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 ja. In 1979 ben je daar uh, geboren. Je ging naar uh, de school met de Bijbel. Ja. En uh, een, vrij, een vrij christelijke omgeving. Ja. Familie van, van juristen. Um, en waar we het net over hadden... een jongen die een enorme haast heeft in het leven... en, en die eigenlijk uh, enorm geconcentreerd is. Dus ik heb de indruk dat het vrij lang geduurd heeft... voor, voor je die jongen werd. Dat het eigenlijk in je schooltijd helemaal niet zo geconcentreerd was. En dat je eigenlijk ook helemaal niet de voorloper was. En dat, dat je eigenlijk ook een beetje worstelde met alles. En dat ook mensen niet zo goed wisten wat ze met jou moesten.
4: Nee, nou, dat was ook omdat... Uh, het, ik had ook het idee... Maar nu ga ik wel heel gedetailleerd... Maar dat, dat het reguliere onderwijssysteem mij niet heel veel te bieden had. En ik heb... Uh, Wel later daar analyses over gehoord en en testen gedaan en zo. Dus dat is een. Als ik nu had geleefd in een uh, iets uh, progressievere onderwijsomgeving in Amsterdam-Zuid, dan had het misschien. uh, waren ze eerder tot de conclusie gekomen dat ik misschien andere uitdagingen nodig had of zo. Maar dat was daar in uh, in Groningen, ja, anders. uh, Dat was gewoon rijtjes stampen en. en als je dan aangaf dat je het nou ja wat creatiever of visueler was of zo, dan dat, dat was geen optie. Of, wat ja. zeiden ze dan? Die, die, die Lubach ik, bedoel, ik, was, ik heb maar gewoon mijn VWO gehaald hoor. Ja, dus, ja maar, 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 maar
3: wat dachten ze? Van, nou ja, die heeft moeite om mee te komen? Of. of uh... Of, of de, nee, goed, ja. nou ja,
4: g- weet je, het kon me allemaal niks schelen. Ik heb no- nooit huiswerk gemaakt, bijvoorbeeld. Ik, ik kan me niet herinneren dat ik boeken uit mijn tas heb gehaald en huiswerk heb gemaakt. Hoefde hè. ook gewoon niet achter één keer het was wel goed. Ja, maar dan wel tot een zes of zo, vijf en een half, zes, net genoeg. Ik Deelt? dacht, ja, ja. Pff, maakt het uit. Als ik, ik ga wel over. Da- daar zorgde ik voor. Ik ben elk jaar overgegaan. Elk jaar had ik weer een gesprek van, uh, hij gaat blijven zitten. En ik zeg, nee, let nou maar op. Ik, ik haal het wel weer op. En dat deed ik ook. En dat was ook mijn eindexamen: iedereen zo, oh, die gaat zakken. En toen heb ik gewoon eind- eindexamen geleerd en ben ik geslaagd met een gemiddelde van een zes of zo.
3: Maar al met al een jongen die niet helemaal thuis was in de omgeving waarin hij op dat moment leefde. Zo klinkt het dat dan.
4: Ja, weet ik veel. Nou ja, klinkt ook weer zo. Ik, nou God, ik weet het niet zo goed. Maar wie past er wel thuis in de omgeving waar die leeft?
3: Nou ja, dat is wel iets waar je naar streeft in het leven, dat je op een gegeven moment op je plek bent.
4: Ja, maar het is ook weer zoiets, zoiets heel generieks. Dat je tegen iedereen kan zeggen. Ik voel dat jij niet heel erg je vroeger thuis voelde in de omgeving. En dan zeg je: Ja, hoe weet je dat? Nou, heel veel, heel veel mensen zeggen ik heb een ontzettend. <laughs> veel... analyse door de... <laughs> nee, nee. Maar er
3: zijn heel veel mensen die zeggen, goh, ik heb zo'n ontzettend fijne jeugd gehad. Ik kijk met zoveel plezier op terug in dat is iets van. Nou ja, nou ja, ik heb
4: ook wel een fijne jeugd gehad. Tot mijn moeder doodging, was het bijvoorbeeld uh, een, een vrij uh, zorgeloos bestaan. Tot je twaalfde. Ja. Ja. En uh, daarna was het wat uh, moeizamer, omdat het gewoon geen prettige gebeurtenis is. En daardoor werd die school ook vervelend. En uh, ja, had ik er allemaal niet zoveel zin in, en dan luisterde ik liever naar Nirvana. En, uh... Nou ja, dat is twaalf is een moeilijke leeftijd,
3: want je bent, bent volledig bewust van alles wat er gebeurt. En er vrij kort erop, dan begint toch al een beetje die, die puberteit met alle hormonen en het, het afzetten. Ja. En dat, dat komt slecht uit als,
4: als, als je huis in rouw is. Het kwam verdomd slecht uit. Ja. <laughs> ja. Nee, dat was, dat, dat was on, ongemakkelijk. Kijk, het, het hele stomme van, die, van, van, van dit soort dingen is dat je natuurlijk... Ik heb niet een parallele Arjen waarmee ik uh, kan, vergelijken. kan vergelijken. Het is nee. gewoon zo gegaan. Ja, ja, dus net als mensen... Van, dat ik, ik ben een vrij fel atheïst. Dan zeggen ze, je, je bent van je geloof gevallen toen je moeder dood ging. Maar ik denk, ja, ik heb ook vrienden die allebei de ouders nog hebben... die op dezelfde manier van hun geloof zijn gevallen. En, en alle andere... Uh, opties. Dus ja, ik weet nooit zo goed Ja, d- d- het feit dat ik dan, zeggen ze, ben je gaan schrijven omdat je moeder, dat weet ik veel. Ik hoop dat ik ook gewoon romans was gaan schrijven als ze was blijven leven. Dat zou toch vreemd zijn als ik de, als, het, als ik advocaat was geworden wanneer mijn moeder niet was doodgegaan. Je eerste
3: boek gaat over een jongen die, die een bestemming zoekt in het leven, die eigenlijk heel veel verschillende... Bestemming en de revue laat passeren en eigenlijk denkt: van ja, wat, wat ga ik doen met dit bestaan? Ja. Precies datgene wat jij uiteindelijk helemaal niet hebt gedaan, namelijk hij zoekt een, een carrière, een baan, een, een bestemming. Je ja. ja, hebt die keuze gewoon. Je bent eroverheen gesprongen, dacht ik, ik: ik zie wel, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Ja. Maar steeds zult hij met zich mee eigenlijk een, een, een overleden moeder. Een, ja. een, een
4: deel van rouw, eigenlijk, wat altijd bij hem is. Nou ja, maar dat was ook. Uh, uh, dat, was natuurlijk ook dat is natuurlijk ook het decor van mijn leven. Dus het is ook. Uh, dat vroegen ze ook toen bij dat, bij dat, toe dat het eerste boek verscheen. Van, van uh, je, je moeder, er zit een dode moeder in, net als bij jou gaat het daarover. En de titel wijst daar natuurlijk ook op. Maar aan de andere kant, als ik een moeder had moeten verzinnen, was het eigenlijk een interessantere vraag geweest. Dat, dat, dan hadden ze moeten vragen. Je hebt zelf geen moeder, maar er zit een moeder in het boek. Dat was eigenlijk vreemder geweest. En maar nu werd het heel erg, het, het gaat daarover een tweede boek... en ga je ooit nog een boek schrijven waar er wel een moeder in zit... en denk je, ja, ik heb gewoon geen moeder, dat is mijn decor. Dus als ik boeken die zo dicht bij me staan blijf schrijven... dan is het vanzelfsprekend dat er geen moeder is. Nee, maar de vader die laat je al uh, doodgaan voor de geboorte van de hoofdkroning. Nee, dat is omdat ik niet aan mijn eigen vader wil komen. Dan denk je, nou ben ik daar vanaf. Ja, en ze dus de... hebben ook nooit broers en zussen... terwijl ik uh, een broer en, en een broertje heb. Maar anders wordt het heel concreet. Weet je, als je daar een soort fellow ruzie met een broer in zit, dan ga mijn broer denken dat het over hem gaat. Dus ik blijf daar liever een beetje weg. Iemand uit een streng
3: christelijke omgeving die van zijn geloof valt, dat is natuurlijk ook altijd buitengewoon fascinerend. Omdat de reden dat het fascinerend is, is een, je groeit op in een werkelijkheid. En dat, dat er dan een moment komt dat je uit die werkelijkheid stapt. Het is net zo fascinerend als, als iemand die helemaal atheïstisch is opgevoed op een dag te zeggen van oh, ik ben, ik ben bekeerd. Er is meer op. op nee, de dat is
4: fascinerender. Ja. Want, Waarom? Nou, omdat uh, de, de, de grote misvatting is natuurlijk dat atheïsme een vorm van geloof is. Weet je, dat is niet zo. Net zoals het, 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 het uit is ook niet een tv-kanaal. Het is de afwezigheid van de overtuiging. Duister is niet de afwezigheid van licht. Ja. Nee, het is het gebrek. Ik bedoel, wel, het, duister is wel afwezigheid van, van okay. licht. Maar, maar licht is niet een vorm van. Of, of duisternis is niet een vorm van licht. Het is okay. de afwezigheid van licht. En dat is natuurlijk. Kijk, dus een situatie waarin iemand atheïstisch wordt, opge- wordt opgevoed en op een gegeven moment uh, uh, dankzij overtuigingen een, een opperwezen aanneemt dat een bepaald plan heeft, is fascinerender. Omdat dat een, eigenlijk een bepaalde psychotische aandoening aan, aanduidt. Terwijl iemand die uh, tot de overtuiging is, of in de overtuiging is opgegroeid van een god en uiteindelijk is gaan nadenken en een wetenschappelijke wereld is gaan ontdekken en eigenlijk bewijzen heeft gezocht... en die niet heeft kunnen vinden. Dat lijkt me een uh, iets logischer... Uh, ik had hier op. een gesprek
3: over met uh, Harry Kuitert. Die, die, uh, die is predikant geweest. En, en eigenlijk terwijl die nog werkte al van, van zijn geloof. Ja, dat heb ik uh, eens ge- gevallen.
5: Ja.
3: Dat is natuurlijk helemaal interessant als het ook nog je, je beroep ja. is... en je het ook elke zondag moet, moet verkondigen. Kuitert zei, een, een geloof waar je vanaf stapt, dat laat iets achter
4: een gat, een leegte. Heb jij dat ook zo ervaren? Um, nou, ik heb het... Nee, ik heb het hoofdzakelijk als, echt wel echt als een bevrijding ervaren. Um je zou, kijk, die leegte die komt natuurlijk omdat het bepaalde sociale structuren met zich meebracht. of een bepaalde, nou ja, een bepaalde zingeving. Een lotsbestemming. Ja, en dat, dat de, de, het, project, het traject dat ik, ik heb doorgemaakt. is inderdaad de, gelo, vrij heftig gelovig. Uh, toen inderdaad dat gat. van dat je denkt, maar dan is er dus geen. dan bestaat het leven dus voor niks. en leef ik voor niks. en is mijn moeder doodgegaan voor niks, et dan kom je tot de conclusie, althans ik, dat dat inderdaad zo is. Maar dat je daar, daarna een soort individuele zinvergeving kan uh, toepassen. Namelijk, uh, ik, ik dacht, laat ik dan maar mooie verhalen gaan maken. Of mensen aan het lachen maken. Of... En, iets, uh, iets van dit leven maken en me niet richten op uh, wat er daarna gebeurt. Nee, ja, dat, 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 is, dat is natuurlijk... En die zijn veel waardevoller. Want mensen vragen heel vaak, als je niet gelooft... in nou, God, wat heeft het leven dan nou voor zin? Nou, het leven heeft juist heel veel zin. De dood heeft alleen niet zoveel zin meer. Maar mijn leven heeft meer zin dan dat van mensen die denken... dat je dit leven leidt om straks tot het, tot het grotere geheel te
3: gaan behoren. En als je dood bent, ben je dood dus... dan merk je er toch niet zoveel van als, nee. in, die, in die redenering. Die, die persoon in dat eerste boek... ik blijf niet hangen bij het eerste boek... maar deze scène vond ik zo hilarisch. Die, die gaat solliciteren. Die komt eerst bij een supermarkt en... De, De manager zegt, heb je ambities? En hij zegt, nee, maak je geen zorgen. Want hij kan zich niet voorstellen dat je in die sector ambities hebt. Daarna volgt een sollicitatie bij uh, bij de radio. En de man die de sollicitatie afneemt... daar meende ik toch wel heel duidelijk een een oude baas van mij in in te herkennen. Ik weet niet of ik namen moet noemen, maar hij werkte ooit bij de NPS Radio... waar hij hoofdredacteur was. En die man was zo treffend omschreven. Ik dacht, dat moet hem wel zijn.
4: Nou, de naam lijkt er ook wel een beetje op. Dus ik denk dat je wel... We hebben het over, de, over dezelfde. Dat, dat denk ik wel, ja. ja. Nou, ik heb heel lang ook bij de, bij de NPS gewerkt. Uh, bij 3FM. En, daar, en die hoedanig te maken had met een hele leuke tussenbaas trouwens, Jure Bosman. Maar daarboven zat nog iemand. En die, die, die heeft mij een keer een poets gebakken... dat ik na een half jaar of zo een deel van mijn loon moest terugbetalen. Want er was een fout gemaakt. Nou, op de schaal waar ik toen zat, maar met dat loontje... want ik was echt het alleronderkruiperigste onderkruipertje van de radio... was dat misschien 120 euro. Was dan, of, of zo wat ze dan inhielden van mijn loon. Dus dat vond ik zo achter... Want weet je, terwijl, dat zijn mensen die... Die, die, die gaan dan eten... of die gaan dan lunchen voor 120 euro... met een met de, met de, met de collega van de tros. Weet je wel? En dan een mailtje sturen naar iemand die echt... keihard werkt, overuren maakt... allemaal creatieve dingen doet... En dan, en dan 120 euro terugvragen. Dat vond ik zo miserig. Dat ik dacht, die ga ik in een boek verwerken. was ook heel mooi. Meteen een karikatuur van een,
3: een typische uh, omroepbaas... Waar, nee. waar ik dan hard om, om het <laughs> uh, moet lachen. In jouw leven... Uh, Je zei van ja, in in mijn jeugd, god ja ik was niet op mijn plek, wie zou het wel op zijn plek. Maar er lijkt wel op een gegeven moment een soort lancering geweest in jouw bestaan, in in, in je zelfvertrouwen of of in het merken dat dingen ook daadwerkelijk lukken. Was dat toen je vrij onverwacht een hit scoorde?
4: Ja, nou, dat is zo vreemd om dat punt aan te duiden als... Toen ging het werken. ja, ja. Ja, mensen zeggen, oh, dat was je doorbraak, waarmee bijna de, 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 de illusie wordt gewerkt dat, dat ik dat liedje, wat gewoon een parodie was, uh, als mijn grote meesterwerk zie. Maar dat is niet zo. Maar het was wel in die zin een doorbraak dat ik inzag dat, dat je van creativiteit uh, kon leven. En dat je iets wat je in een avondje kon verzinnen, dat je daar een jaar lang uh, geld aan over kon houden. Om, ik bedoel niet dat alles om geld gaat, maar dat, dat wordt je toch wel in het begin duidelijk gemaakt: van ja, het is een leuke hobby, maar je kan er waarschijnlijk niet van leven. Tot je merkt, hé, hey, je kan wel van zoiets leven. En dan kun je ook veel gerichter, uh, of veel beter richten op wat je, wat je in, die, in die sector zou zoeken of wat je, wat je wil maken. Als dat, dat is natuurlijk ook nog een stap die erbij komt kijken: dat je het vertrouwen hebt dat het ook ja, gaat lukken, precies. dat het ook gaat werken. Dat, dat moet je een keer meemaken om, om ja. daarin te kunnen geloven. Nou, en ik, ik, ik gooide meteen toen alles aan de kant, omdat ik dat inzag. Toen dacht je van, ja, ga ik een beetje voor, voor, die, voor die pukkelige baas van de NPS werken? Nee, dat, dat was weer later. Oh, dat was weer later, sorry. Ja. Ja. Nee, en ik zag radio wel als een onderdeel van, van mijn creatieve carrière. Maar ik studeerde op dat moment, ik deed Zweeds en, en filosofie. En dat heb ik meteen stopgezet. Omdat ik dacht, ja, dit, dit. Ik, ik zat toch op iets te wachten. Ik dacht, er komt iets. En, uh, ik ga naar het buitenland of er komt ik kom iemand tegen of ik schrijf iets of zo. En toen bleek inderdaad dat er iets kwam wat, wat me... kortstondige roem opleven. Dat heb ik meteen in mijn studies opgezet.
3: De personages die in boeken zijn vaak... nou ja, afwachtend. Zoekend. Misschien zelfs uh, zou je ze passiviteit kunnen kunnen verwijten.
4: Ja. Ja, er komt weer die vraag. De de schrijver (laughs) zelf niet. Nou, uh, nee. In die zin zijn zijn die figuren... het zijn altijd varianten van mij... die ik ik graag had willen... die ik in zekere zin wel had willen zijn... Het zijn mensen die aan de zijlijn staan. Dus meer observerend zijn dan deelnemend. Wat ik altijd een bepaalde charme vind hebben. Uh, ik vind het heel bevrijdend als je bijvoorbeeld met iemand spreekt. die oprecht niet weet uh, wie Yvonne Jaspers is of zo. <lacht> Snap je? Ik bedoel. Niet dat het nobel is om als een soort uh, kluisenaar... Ja, onwetendheid is ook weer geen deugd. Maar... Nee, nee, nee. Maar het is wel. Het Sommige is wel het dingen verfrissend van. Of iemand die. Die, uh, ik ik was... wilde dus zeggen, sommige dingen wil je niet weten... maar dat klinkt dan weer als een nee. sneer naar Yvon Jaspers. Maar... Nee, maar het was een vriendin van mij die had een buitenlands vriendje... en die nam ze mee naar de televisiering gala. En dat vriendje dat, uh, dat, die vroeg dus aan iedereen... zo, so, and what do you do? Maar dat waren, dat waren dus echt de grootste sterren... die dus de vraag kregen, en wat doe jij? En dat was, zij zei, dat was de beste avond ooit... omdat ik al die gezichten zag vertrekken van... Hey, ik ben even niemand meer in de ogen van deze jongen. En, en ik weet nu niet hoe ik hier nu op kom, maar... Dat... Ik dat je wel buitenstaander zou willen zijn. Ja, terwijl, terwijl ik ben wel goed op de hoogte en zo. Maar soms denk ik, daarom schep ik ook van die figuren... die een beetje buiten het leven staan. Het leven waar ik, waar ik eigenlijk net iets te veel aan deelneem.
3: We gaan luisteren naar uh, Cat Power... Uh... Een klassiek nummer geschreven door de songwriters Dan Penn en Chips Moman, Dark End of the Street. Dat was een van de beste liedjes over ontrouwen ooit geschreven. Grote hit voor James Carr en Aretha Franklin. Maar dit is een iets wat andere uitvoering.
6: The dark.
3: The dark end of the street. Arjen Lubach, krijg al een beetje een een soort beeld van de de wereld volgens Arjen Lubach. Nu al. Ja, nu al. Want, uh, nou ja, het leven is kort. Het leven is uh, tamelijk zinloos, maar daarmee ook zinvol. Het het kan zomaar voorbij zijn. Uh, Het maakt niet uit wat je.
4: Maar het leven is juist heel gaaf. Het leven is heel gaaf. Nou ja. Je... Maar het heeft niet een hoger doel in het hiernaamhals. Tuurlijk niet. Nee. Maar als je inziet dat, dat alles waar wij toe in staat zijn... ...tot, uh, zeg maar tot stand komt door allerlei uh, neurologische processen in hersenen. Hoe gaaf is dat brein? Nou ja, oké, dit is maar ik bedoel, dat... Ja, dat, dat brein is enorm
3: gaaf. En het ja. is ook, ook nuttig om hierin te verdiepen. Want dan snap je je eigen gedrag ook ja. beter. Want het we weten ook steeds meer en, en daardoor weer minder. Geprogrammeerd voor de savanne. Dat is, uh, Ja, ja. Dus, dus enorm gericht op, op seks, calorieën, ja. roddel en, uh, en geweld en, uh, en gevaar. Ja, dat ik bedoel, ik kijk de tv-gids er maar op na. Dat is gewoon het evolutionaire brein in uh, tv-aanbod <laughs> vertaald, toch?
4: Ja, nou ja, ik, ik wat was een paar jaar geleden ooit. Er was iemand dat een boek geschreven en waar, waarin inderdaad dat, 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 dat oude, oude oermens-brein bijvoorbeeld, als je door de stra- stad loopt in een rechte lijn, en er loopt iemand 20 meter achter je, dat je toch het gevoel hebt dat je achtervolgd wordt, terwijl die patronen van die straten die kun je niet beïnvloeden, alleen dat. Als dat op de steppen gebeurt, in een heel breed vlak... dan is het natuurlijk heel vreemd als er 20 meter achter je, kilometers lang iemand achter je aanloopt. En daar komt die angst vandaan. Terwijl als je door langs gebouwen loopt, dan moet iemand wel achter je aanlopen. Dat, dat vond ik een heel tof inzicht. Maar het leuke aan het brein is ook
3: dat als je, als je eenmaal je eigen processen doorziet... dan kun je er ook boven staan. Je kunt jezelf ook nieuwe patronen aanleren. Je kunt ook jezelf aan je evolutionaire driften onttrekken. Ja. Je hoeft niet, niet als een... Uh... Door straks dat... aan je eigen ruiten in te gooien... omdat je nou eenmaal
4: zo geprogrammeerd bent. Nee, maar het is wel, het is wel ergens tegenstrijdig. Want je kan ook tot de conclusie komen... Um, we, we, zijn niet anders dan, we zijn niet anders dan dieren. Dus die seksuele driften moet je eigenlijk naar nou leven... Wat ik ook wel een periode heb. Ja, waarom zou je het niet
3: doen op zich? Maar,
4: nou ja, maar nee, precies. Maar je hoeft het niet te doen. Je bent niet geprogrammeerd noodlottig om dat pad te bewandelen. Want dat is mijn brein, want het is de evolutie. Nou ja, of je zegt: Mijn brein is, uh, ik ben zo, mijn, mijn brein heeft mij doen inzien dat ik niks anders ben dan maar een dier. Weet je, dan krijg je een soort uh, conflict met je, met je eigen intelligentie. Snap je? Ja, ik snap het. <laughs> ja. En het dan is, kun je zeggen: Ik gooi alles overboord. Ik ga eten en neuken.
3: Maar goed, je, je zegt... oké okay, het, het leven begint hier. Nee, dat, dat eten. Maar ja, je, je motto is wel... Laat ik doen wat ik leuk vind. Laat ik, laat ik het onderste uit de kan halen.
4: Laat, ik, laat ja. ik vrij
3: zijn. Een zekere mate van vrijheid is volgens mij ook heel ja. belangrijk in, in
4: jouw, jouw bestaan. Ja, want vrijheid aan zich is ook weer conflicterend, natuurlijk. Omdat als ik mijn vrijheid is dat ik iedereen in elkaar wil slaan... dan komt dat, is, raakt dat in tegenspraak met andermans vrijheid. Het dus. lijkt me niet dat het in je aard ligt. Maar het lijkt me nee. wel dat,
3: dat vrijheid ook, een, ook nou ja, vrijheid komt altijd tegen een prijs. Je moet altijd heel veel dingen laten om vrij te kunnen zijn. Het kan ook een soort dwang worden... waardoor je eigenlijk jezelf tekort doet... omdat je zo graag vrij wilde zijn. Het is nog best een, een moeilijk praktiseerbaar begrip.
4: Ja, nou het is überhaupt een moeilijk begrip. Uh, als, net als geluk. Dat, als we dan, dat, het raar is dat, dat, je, dat geluk in die zin ook niet echt bestaat... omdat iedereen zijn eigen invulling eraan geeft. En per definitie... Is iets wat iedereen anders uitlegt, niet hetzelfde. Dus bestaat het als zodanig niet als één ding. En dat geldt ook voor vrijheid. Ja, wat is het? Maar de de hoofdpersoon in het volgende
3: boek, ik ga, ik probeer toch jou uh, te doorboren aan de hand van je hoofdpersoon. Die die, die is nooit op zijn plek waar hij is. Altijd eigenlijk aan het kijken naar de volgende locatie waar waar zijn leven uh, zich zou kunnen afspelen. En hij worstelt enorm met liefdesverdriet. Ja. Daar, daar gaat die, hij uh, diep, diep, diep onder gebukt. Ja. Het lijkt me wel dat het moeilijk is als je zulke duidelijke keuzes maakt. Zoveel energie steekt, ook jezelf onder druk zet. Steeds hoger rijkt en jezelf ook ja, zeg maar op een moeilijk pad brengt. Want dan haal je meer uit jezelf. Dan, dan lijkt me het ook moeilijk om je leven te
4: delen. Heb je het nu over mij of over, ja, nou, over, over jou? over jou. Nee, nu heb ik het echt over jou. Um, ja. Als vragen. Uh, ja. Ik over mijn privésituatie uitweiden. Dat mm. nou, doet het dus in, in, in abstract filosofische zin.
3: Ik hoef niet te weten met wie je zo. Nee, maar wordt. dat is
4: de grap natuurlijk van liefde. Die, dat, dat kun je niet vatten in abstract filosofische zin. Omdat je, het, is, het is een soort krankzinnige ziekte die je zich aandoet ineens. Een soort koorts die je overvalt. Dus daar kun je ook helemaal niks zinnigs over zeggen. En uh, ik heb. Uh, ik, dat, het overkomt mij niet heel vaak, maar uh, een paar jaar geleden. Uh, ineens in alle hevigheid en dat ik, dat ik echt dacht, ben ik, is dit overkomt, dit die rationele gast die al die tijd heeft gezegd dat hem nooit dit zou overkomen. Ja, en dat gebeurt dan ineens. En dat is er dan ook weer snel weg. Maar ja. Uh, dat is wel grappig, want dan, dan wint dat evolutionaire brein het volledig en het is eigenlijk ook nog wel een lekker gevoel. Tuurlijk. Ja, en, en, en vreselijk en, uh, en allesomvattend. En het is echt een soort. het is echt een soort. Uh, het is echt een geestesziekte, verliefdheid. Maar dat is dan weer iets anders dan liefde. Nou,
3: dat is ook wel aangetoond hoor. Ze hebben wel eens iemand die heel verliefd was... of of twee mensen zelfs in een een, uh, scanner gelegd. En en dat leek gewoon op een psychose.
4: Ja. ja, ja.
3: Eén grote ravage in het brein was het. Dat is wel (laughs) heel grappig. Waarbij je natuurlijk niet dat moet afdoen aan... van ja, ja, het zijn allemaal maar stofjes en stroompjes en waar hebben we het over.
4: En verliefdheid is ook dan weer iets anders dan liefde... of je leven delen of zo. Ik heb een aantal mensen in mijn omgeving... die die mij heel dierbaar zijn en... uh, uh, Een aantal zelfs ook uh, exen. En die nog altijd in mijn leven zijn. Omdat ze nou eenmaal niet uh, uh, een andere persoon zijn geworden toen onze relatie uitging. Waardoor dat nog steeds mensen zijn die ik graag uh, in mijn omgeving heb. En ik heb een bepaalde modus vivendi waarin waarin dat allemaal uh, prima gaat. En ik ik heel gelukkig ben en vrij ben. En uh, en mijn leven leidt. En ja, dat is misschien niet heel gangbaar voor andere mensen. Maar ik geloof ook niet zozeer in die gangbare... uh, Manier van liefde. Dat, 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 is, dat is zuiver cultureel opgelegd. In die zin dat je bij één iemand moet zijn: dat de mens monogaam is. Dat je moet trouwen en dat je moet kinderen. Ja, in alle gevallen gaan al die mannen. op een gegeven moment raken ze uitgekeken op die vrouw. En dan gaan ze met een jonger iemand. En dan zit zo'n vrouw te huilen. Dat is allemaal zo schrijnend. Andersom gebeurt ook hoor. Dat nee, andersom zeker. Ja. Maar ik bedoel, dat, dat, dat is het echt het grote onrecht van het elkaar. Uh, uh, Zat zat zijn, ja. Dat gebeurt gewoon. en In bijna alle gevallen. Dus dan heb ik liever een iets wat uh, minder minder, uh, uh. georganiseerd
3: bestaan. uh, In in die zin. Want dat is ook uiteindelijk, dat zei je al meteen aan het begin. De reden waarom het lukt. De reden waarom het jou lukt om zoveel verschillende dingen te doen. uh, En ook echt met toewijding en en energie en tijd. Is omdat er niet ochtends vroeg vijf kinderen om een mars komen zeuren.
4: Nee, en omdat die mensen met wie ik graag wel in mijn omgeving ben en waar ik misschien dezelfde soort troost van uithaal waar andere mensen relatie hebben, ja, die heb ik ook in mijn omgeving, ook tijdens het werk. Dus ik werk ook bij het programma ook samen met met een aantal mensen. En als ik een als ik andere projecten doe, dan zijn er altijd wel uh, die figuren er weer bij. En met z'n allen doen we dat hoor. Het nu, klinkt nu als een soort spil in, in een soort sectarische of een soort Antonijboerachtig. Maar dat is het nou ook weer niet. Maar het is wel ja, een, een, misschien een iets wat uh, niet-conventionele of onconventionele manier van samen zijn. Maar ik vind het wel prettig. Het klinkt heel doordacht. Het,
3: het klinkt uh, eigenlijk ook heel verstandig. Uh, zoals ja. je het zegt. Maar... Ja, zoals je zei, zoals een paar jaar geleden dan gebeurt, dat kan natuurlijk ineens. Dat, dat, die, uh, dat nee, het dat... evolutionair brein je gewoon zo verliefd maakt dat het, dat het een ravage wordt. En dat het hele plan des levens totaal op de helling ja, komt te staan.
4: Uh, en dat ook dat kan. is mooi. Ja, en dat is prachtig. En daar heb ik weer je hebt veel inspiratie uitgehaald en verhalen over geschreven. Dan en, uh, en ja. zeg
3: je, die vijf kinderen is het mooiste wat me ooit gebeurd is. Ja, maar ik,
4: die heb ik dan weer niet nu. Nee, nee kinder, maar goed, kinderen ik, hoef ik niet.
3: Nee. Denk ik. Ik ook niet, maar
4: ik heb heel veel vrienden die dan op een dag ineens zo'n wagen lopen. Ja, maar dat is waarschijnlijk omdat ze zijn overgehaald door die vriendinnen... en dat de de, de, de keuze is gesteld stoppen met die relatie of een kind. Niet niet zo concreet, maar wel een soort onderbewuste emotionele chantage. Dingen gebeuren.
3: (lacht) Hoe lang wil je nog uh, nog doorgaan met dit gesprek? Ja, dat gesprek, dat ligt vast. Dat duurt nog nog twee minuten. Maar hoe lang wil je nog nog doorgaan met, met deze serie? Want nu zijn er twee reeksen alweer bijgetekend. Heb ja, je daar enig idee van? Hoe In, in nee. hoeverre
4: plan jij vooruit? Oh, het, n- niet. Um, als, als mensen mij nu bellen, kom je in de zomer dit en dat doen, zeg ik uh, geen idee wat ik in de zomer dan doe. Maar, maar ja, dit zijn andere patronen. Hier heb je te maken met net managers en met uh, omroepen. Dus hier moet je iets verder vooruit plannen. Ja. Ja, kijk, het lijkt mij heel leuk om, om zoiets te doen, bijvoorbeeld uh, tien in het najaar, tien in het voorjaar. En dan kan ik namelijk tussendoor nog een, een zomer een keer een boek schrijven. Of,
3: uh, ja, of nog, nog een thriller, want dat... dat ik had je toen gesproken over die thriller die je had geschreven. Vrij kort daarop bracht je een nieuw einde uit van, van ja. diezelfde thriller. En dat vond, ik, dat vond ik zo leuk. Ik dacht, je moet eigenlijk... Zou iemand een keer een boek met zes eindes op de markt moeten brengen... Ja. waar niet op staat welk einde het is dat iedereen een ander boek leest? Ja, of
4: een constant veranderend boek. Dat, dat, heb, ik ook nog, dat heb ik ook wel eens overwogen. Zo'n boek dat je dan... Elk, elk jaar weer updaten. Nee, niet zozeer een feuton, maar dat je ook, ook nog in, in de eerste versie gaat zitten vroeten. Dat het feitelijke boek gewoon verandert ja. waar je bij ligt, Ja, dus uh, afhankelijk van welk jaar je het boek koopt, uh, koop je een ander boek. Mag het zijn? <laughs> ja, heel ambitieuze projecten.
3: Maar het nou an- ja, ideeën genoeg, kortom nog energie ook nog genoeg. Ja, en, uh, ja joh. Ambitie ook nog genoeg, ja. Dank dat je te gast wilde zijn. Het uh, was, was leuk je te spreken. En heel ja. veel succes met, met de volgende reeks. Dank je wel. Twee uh, reeksen alvast uh, geboekt. Ja. Een hoop werk. En uh, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Arjen ja. Lubach. En zometeen uh, gaan we het hebben over uh, meningitis. Onder andere. Een nieuw woord dat vandaag werd geïntroduceerd. Jan van Mersbergen schrijft deze week elke dag een verhaal. En dat zal hij uh, na één uur uh, voordragen. Over de afgelopen dag. En we gaan het hebben over de roerige jaren zestig. Een uh, periode die ons land... Uh, Enorm heeft uh, veranderd. En we praten erover met Willy Lindwer, iemand die erbij uh, was in de tijd en die nu een documentaire heeft gemaakt. Vijftig jaar na het uh, ontstaan van de Provo-beweging. Via Twitter, vpro.nms of via de mail nooit meer slapen, We gaan uh, zo meteen verder.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Er staan nog steeds lange files op de A50 door de gladheid. Volgens Rijkswaterstaat is de weg op sommige plekken nog steeds een ijsspiegel. Er staan zijn grote stukken sneeuw vrijgemaakt... maar op de plekken waar geslipte vrachtwagens bijvoorbeeld staan... is het nog steeds glad... De sneeuw was eerder vanavond ingereden en vastgevroren. Op verschillende plaatsen zijn auto's van de weg gegleden. En ook op de A59, die op de A50 aansluit, staat file. Lijkswaterstaat sluit de weg deels af om de gladheid beter te kunnen bestrijden. Automobilisten worden nog steeds aangeraden om de regio oost te mijden. Ook vannacht en komende ochtend moeten weggebruikers rekening houden met sneeuw en gladheid. De verkeersinformatiedienst verwacht een zware ochtendspits. De Europese Centrale Bank draait de duimschroeven aan bij Griekenland. In de vergadering is besloten dat Griekse staats- en bankenobligaties... niet meer als onderpand worden geaccepteerd. Het wordt nu vrijwel onmogelijk voor de Grieken om geld te lenen in Frankvoort. De ECB neemt het besluit omdat het land niet langer voldoet... aan de voorwaarden van het Europese schuldenprogramma. De ECB acht het onwaarschijnlijk dat Griekenland en de eurozone... snel afspraken kunnen maken over het aflossen van de staatsschuld. De maatregel geldt vanaf volgende week woensdag... De Griekse centrale bank moet de Griekse banken nu zelf van kredieten voorzien. Voetbal dan. In de Eredivisie is PEC Zwolle opgeklommen naar de derde plaats. De Zwolle Naren wonnen thuis met 4-0 van FC Dordrecht... en profiteerden van het verlies van Feyenoord. Dat ging met 3-1 onderuit bij Heerenveen. Er waren gisteravond nog drie wedstrijden in de Eredivisie. ADO Den Haag won met 2-0 van FC Twente... Willem II klopte Utrecht met 1-0 en Vitesse won met 2-0 bij Kambuur. Tot slot het weer. Vannacht dus nog een enkele winterse bui. En het gaat overal vriezen. minima van uh, min 6 graden. En bij buien kunnen lokaal ook voor gladheid zorgen. Dan overdag, s ochtends nog een bui. Verder geregeld zon en dan 0 tot 3 graden. Dit was het
1: NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Elke dag uh, vragen wij een schrijver om uh, de dag samen te vatten die net voorbij is. Deze week is dat uh, Jan van Mersbergen. Zeven romans heeft hij al geschreven. Zo begint het: De laatste ontsnapping naar de overkant van de nacht. Um, en nog een paar, en hij uh, maakt ook. Uh, Scripts voor Films. De laatste titel daarvan uh, was uh, gemaakt bij Pupkin Films. Morgen zijn we in Pamplona. Wordt uh, momenteel uh, verfilmd door de BBC. Jan van nacht. goedenacht. nacht Peter. Vertel eens over de afgelopen dag. Wat was het?
13: Vandaag. Ja. Hij heeft me gevraagd om iets op de actualiteiten te doen. Het was vooral heel koud. Maar daar, uh, ja, daar ben ik niet echt mee bezig. Dus ik moest alleen het ijs van mijn fietszadel uh, vegen... toen ik vanavond weer terugkwam in Amsterdam... Maar ik ben de hele dag een beetje in touw geweest. En het, had vooral, het had vooral met school te maken.
3: Met school? Ja, nou, de... ik, ik,
13: ik moest vanavond in Gorkum in zijn. En ik kom daar uit de buurt. En, uh, en ik had nog even wat tijd over op het station. En uh, mijn oude middelbare school is daar vlakbij. Dus daar ben ik even naartoe gelopen. En dat sluit precies aan met het stukje wat ik uh, vanmiddag... Uh, wat ik zo meteen ga lezen. En dat gaat ook over een middelbare school. Maar dan niet over mezelf, maar over mijn zoon.
3: Juist, want die is, uh, die is inmiddels ook al uh, de brugklas voorbij.
13: Nou, die gaat volgend jaar naar de brugklas. Dus die is nu aan het kijken waar die, uh, waar die heen moet gaan. En dat is toch wel een mooie ervaring. Het is wel spannend.
3: Goed, ik ben benieuwd naar het uh, verhaal. Oké, okay, ik van...
13: Ik ging met mijn zoon naar een open lesmiddag bij een middelbare school in de buurt. Net aan de andere kant van de voetbalvelden. Het was er erg druk. De ouders mochten niet mee in de lessen. Daar was geen plaats voor. Dus mijn zoon liet met een heleboel leerlingen mee een gang in. En weg was hij. Ik bleef wat rondhangen. Er was een kantine, een aula en betegelde gangen met deuren naar klaslokalen... die alleen een hoog raampje hadden. Je kon niet naar binnen kijken of heel erg opzichtig... Hij zat daar ergens achter een van die deuren. Ik ging een trappenhuis in, duwen en trekken stond er op de deuren. Ik moest denken aan mijn middelbare school, die ongeveer net zo groot was. En ik was toen net zo groot als mijn zoon, nu is natuurlijk. En ik dacht aan de vensterbank, helemaal boven in het trappenhuis, boven de aula van het schoolgebouw in Gorkum. Daar at ik tussen de middag mijn broodjes. Dan keek ik naar beneden, naar het basketballveldje en naar de fietsenstalling. En nu liep ik ook boven langs de lokalen en er zaten leerlingen op de vloer. Er waren volgens mij heel weinig stoelen of zitplekken op deze school, maar de leerlingen zagen er rustig uit. En ze gingen al leuk met elkaar om en vooral daar lette ik op. Toen ik wegging stond er buiten bij het fietserik een jongen tegen een witte fiets te trappen. Hij had een bodywarmer aan en dure schoenen, blond haar en een beugel. Ik zei: Dat is mijn fiets. Maar hij schrok niet eens. Hij zag wel dat het mijn fiets niet was.
3: Want dat, uh, dat doe je hè, bij uh, middelbare scholen, je let
0: op je fiets. Ja,
13: ja. ja ik, was, ik, was, ik heb een jaar gehad denk ik op de middelbare school... dat ik iedere dag in de pauze ging kijken of ik uh, een lekker band had of niet. Het is mooi, ooit eens gebeurd dat er de groep waar ik altijd mee... de Merwede weer over fietste naar de Brabantse kant van de Rivier... Uh, dat ik een lekker band heb, uh, had en dat, ze, uh, dat ik eerst die band moest plakken en iedereen naar huis fietste. En dat, en dat, dat alleen achterblijven was misschien nog wel ernstiger dan die lekker band natuurlijk. Want uh, ga je een fietsband plakken, dat kon ik wel. Maar dan moest ik in mijn eentje terugfietsen. En dat ik wel een lekker band had, dan kon ik hem in de pauze uh, plakken en dan met de groep mee terugfietsen.
3: Oh, er spreekt ook een soort verlangen uit naar het weer naar huis kunnen fietsen. Dat... dat uh... Herken ik ja. wel dat je bij een hele saaie vergadering even vast naar je auto kijkt op het parkeerterrein. En, en daar zo naar kan verlangen dat je weer mag wegscheuren van dat geoude hoor.
13: Dat is heerlijk, ja, als je weer naar huis kan gaan. Ik zat vanavond in Gordekum en ik, ik kon gelukkig, uh, wat ik had een bespreking, en dat ging heel snel. En toen was het uh, heel fijn om weer in de trein te gaan zitten en wat te kunnen werken. En dat doe ik altijd in de trein. En dan weer naar Amsterdam uh, te gaan, ja.
3: Maar je lette erop of de, of de leerlingen gezellig met elkaar omgingen... of, of de sfeer een beetje goed was, uh, dat soort dingen. Het, het is natuurlijk een ingewikkelde kwestie, hè? schoolkeuze. Het is ook bijna een soort... Ja, ik heb er zelf niet veel mee te maken, maar ik lees in de kranten... dat het ook een, bijna een soort maatschappelijk verantwoorde keuze is.
13: Nou, dat valt heel erg mee. Er wordt heel veel over gesproken. En iedereen is heel... Ja, de scholen promoten zichzelf natuurlijk heel erg. Dus daar moet je niet te veel naar luisteren. Maar van die school waar ik vanmiddag was, was het toch wel een echte Amsterdam-Zuid school. En daar sta ik gewoon iets verder, iets verder vandaan. Ik kijk ook voor andere ouders, want leerlingen, dat geloof ik allemaal wel. Maar die ouders heb je natuurlijk het hele jaar verder mee te maken. En het is bij de lagere school waar mij, of de basisschool waar mijn kinderen nu zitten, is dat, is dat heel erg in orde. Daar, daar zijn er genoeg mensen waar ik op een prettige manier mee om kan gaan. En dat hoop ik ook natuurlijk op een middelbare school te treffen. Dus het gaat helemaal niet om, om uh, hoeveel ze in hun kunstonderwijs steken en hoe verantwoordelijk het allemaal is. Het is vooral een sociaal ding, denk ik.
3: Het is een uh, verantwoordelijke keuze. Jan van Mersbergen, dankjewel. je wel. Goedenacht, dank voor je verhaal en uh, graag weer tot uh, morgen.
13: Ja, graag gedaan. Tot morgen.
3: Muziek van het tweede album van de Nederlandse groep Mr. Mississippi. Het uh, nummer is ook meteen uh, de titelsong We Only Part To Meet Again.
6: from the
9: We
3: only part to meet again van uh, Mr. And Mississippi.
11: Nooit meer slapen.
3: De jaren zestig hebben Nederland waarschijnlijk meer veranderd... dan de Tweede Wereldoorlog. Een uh, pittige uitspraak was dat in de tijd van historicus Hans Richard... in de jaren negentig. Hij is inmiddels overleden, maar hij schreef toen een boek over die periode. Rebellerende jongeren wisten de autoriteiten te ontregelen en te provoceren... met happenings, demonstraties en hun anarchistische ideeën. In mei is het 50 jaar geleden dat Provo met de lieve revolutie de stad op stel te zetten. Regisseur en gouden Calvin Emmy Award winnaar Willy Lindwer... was een van de vele jongeren die het allemaal van dichtbij meemaakten. Voor de documentaire De rebelse Stad zocht hij de rebellen van wel eer op.
14: eigenlijk als, je, als ik er nu zo op terugkijk naar het maken van die filmen, daar ben ik er nu drie jaar mee bezig geweest. Uh, dan, dan, dan merk je wat voor een gekke, knots, knotsgekke tijd dat geweest is eigenlijk. Omdat ik dus in de binnenstad van Amsterdam woonde en ook in de binnenstad uh, en, en rondom het Leidseplein op school zat, uh, heb ik dat allemaal van nabij uh, meegemaakt.
10: Ik stond jarenlang op het Leidseplein, want waar moest ik zijn om zelf iemand te worden in een Holland-Nederland? Hoe je achtervolgt door netheid en geen fietsen tegen de ramen in een wegwerp weg dat ik daar sta als een mens van de straat.
2: Wille Lindwer groeide op na de oorlog aan de Amstel. En dat betekent dat elke fietstocht die hij maakte... naar school of naar het café of naar de winkel van zijn moeder... hem met zijn neus op de geschiedenis drukte.
14: Nou, ik weet niet of je als kind of als jongeman... dat precies in de gaten hebt van hoe belangrijk het is als er iets gebeurt. Maar wat ik wel natuurlijk zag, omdat ik opgegroeid ben eh, na de oorlog... Eh, ik nog de jaren 50 van dat eh, zeer nabij heb meegemaakt... toen het allemaal nog doorging zoals het voor de oorlog was heb ik natuurlijk wel die eind van de jaren 50 met de komst van Elvis Presley en de hele rock and roll, eerste jazzmuziek en rock and roll en alles toen kwamen begin jaren 60 de Beatles en dat was natuurlijk een gigantische verandering in het leven van jonge mensen in die tijd en omdat ik er zo bovenop zat bij mijn moeder had dus die winkel aan het eind van de nieuwe dijk ik vanaf 1955 naar de winkel van mijn moeder ging door die nieuwe dijk heen uh, en daar die nozemcultuur ontstond, dat was echt de rebellische jongerencultuur. En ik, ik weet nog goed dat ik. Uh... Elvis Presley was ik natuurlijk ook gek van. Ik, ging, uh, ik kocht een, een, zo'n, zo'n, zo'n klein EP'tje of zo'n, zo'n, zo'n sinkeltje. Uh, ergens uh, 58 of zo. Ik was toen 12 jaar. Ik had een patiënt, ik kocht zo'n ding. Ik kwam ermee thuis en, en mijn broer zei: Luister je naar die muziek? Wat is dat? Weet je wel? Die... Mijn broer was van voor de oorlog. Dus die begreep het al niet.
2: Lindwer bezocht de anti-rooktempel van Robert Jasper Groothuis. Hij deed mee aan dienst stille omgang.
14: Ik maakte samen met mijn jeugdvriend Maarten de reis door de rebelse stad. We zaten uren in cafés, liepen eindeloos rond en zagen hoe er een steeds grotere beweging ontstond. Zoiets hadden we nooit meegemaakt. Het was een eindeloze reis naar het magisch centrum van de wereld. Ik heb heel veel films gemaakt over de oorlog waar ik niet bij geweest ben, gelukkig. Ik ben net na de oorlog geboren. Maar ik kom uit een Joodse familie. En mijn ouders, mijn vader heeft zijn hele familie verloren. Dus daar, heb ik, daar sta ik heel dichtbij. Maar ik heb het niet zelf meegemaakt. Deze tijd heb ik wel zelf meegemaakt. Dus ik heb eigenlijk het spoor gevolgd van mezelf. De mensen die mij het meeste aanspraken. De, de onderdelen uit het hele jaren, jaren zestig in Amsterdam. Waar ik dichtbij stond. Hitweek bijvoorbeeld. Is daar een voorbeeld. Daar heb ik zelf voor gefotografeerd. Ik maak, fotografeerde al die... Al die popconcerten, in 1966, 67, 68, 68 Paradiso. Uh, en daarom heb ik voor Hitweek gekozen, voor Willem de Ridder... die dat allemaal bedacht heeft. Uh, uh, Daar heb ik als een, als een zijde, Phil bloem natuurlijk... de eerste naakt op televisie die ik in, in Knokken toen gefotografeerd heb... op dat beruchte filmfestival. Dus dat vond ik wel, eigenlijk wel een nieuwe dimensie. Uh, in het maken van zo'n film, dat je zo'n film maakt... waar je zelf deel van uitgemaakt hebt.
2: Maar dat lijkt me meteen ontzettend moeilijk, want eigenlijk wil je natuurlijk alles er dan wel in stoppen.
14: Ja, als het aan mij gelegen had, had die film vier uur geduurd. Maar uh, we hebben keuzes moeten maken, ook het hele stuk Paradiso is eigenlijk weggevallen uit de film, wat ik jammer vind. Maar er was gewoon geen, geen gelegenheid meer voor, het zou ook niet goed geweest zijn. Uh, Ja, ik had natuurlijk nog veel meer willen hebben. Maar vergeet niet, ik begin de film in 1955. Jeugd begint geld te verdienen, het gaat allemaal anders. Het wordt allemaal mooier en beter. En daar begint het allemaal. We konden onze poeg kopen. Of de kreidlerbronfiets, de nozems. Dus uh, die 15 jaar, dat gepropt in twee uur. (laughs) Dat was een tour de force. Om te beginnen dus...
8: ...zullen we moeten begrijpen dat het roken een rituele dwanghandeling is. Het rokertje komt immers uit de grond, uit de moeder aarde. Het wordt gedroogd, gefermenteerd en verwerkt tot het lichaam dat het sigaretje is. Het vuur komt erbij, het heilige vuur. De rook, de ziel van het lichaam stijgt omhoog. Dit is het meest geëikte offer wat de mens maar kan brengen. Willen we dit bestrijden, dan zullen we het massaal aan moeten pakken. We zullen de anti-rokershoest moeten hoesten.
10: Uge, uge, uge.
14: Een hele grote hele. Ik heb geprobeerd de platgetreden paden te vermijden... Dus je krijgt in deze film uniek archiefmateriaal te zien van Robert Jasper... en van die hele periode van de Provo-tijd, tijd de pro provo boot noem het maar op. Waar, wat mensen nog nooit gezien hebben. Omdat het heel, heel veel van het materiaal door buitenlandse omroepen gemaakt is. Wat voor mij de meest opzienbarende was, was een moment... Uh, dat is juli 1964 geweest, ik was toen 18 jaar... Uh, dat ik daar was, bij het Lievertje en dat Aad Veldhoen zijn rotaprenten verkocht... Uh, vanuit de bakfiets van Robert Jasper Grootveld. Voor drie gulden, nou, ze werden uit zijn bakfiets gegaaid. En ik heb toen een rotaprent, weten het de machtig van het Surinaamse meisje. En Gerard heeft voor mij een enorme verrassing bezorgd, Gerard Nijssen. Hij heeft archiefmateriaal gevonden van dat moment waar ik bij was... Dat uit, van, dus uit die bakfiets plukken bij het lievertje van die prenten. Met het Surinaamse meisje. Nou, dat is nou, wonderlijk dat dat gelukt is.
12: Met de magische cirkel van de machthebbers in Casio de Regenta...
1: Heurde, 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 heurde. Dat groeit Op een gegeven moment ga je denken... ...ja, wat ik er eigenlijk aan doen? Ja, ik ben bezig met het gebeuren. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat? Gebeurt er, wat?
12: Happening is a happening, is a happening, is a happening, is a happening, everything is happening. is een mystiek begrip happening.
11: Was iedereen heel makkelijk te benaderen?
14: Nou, nee, dat, dat kan ik niet zeggen. Ik heb soms eh, enorme bochten moeten wringen en al mijn charmes eh, boven water moeten halen en aan moeten wenden om mensen aan de film mee te laten doen. Maar dat is ik altijd in een documentaire. Er zitten hier veel mensen in die film. Vijftien mensen heb ik geïnterviewd. Bernard de Vries bijvoorbeeld, de man die op al die mooie Provo-foto's met zijn witte pak... die als eerste in, uh, op de Provo-lijst stond en, en uh, het nummer 1 was op de kandidaatlijst in de gemeenteraad kwam. Daar hebben we ongelooflijk veel moeite om moeten doen om hem te vinden überhaupt. Want hij woont in Italië, hoog in de bergen van Venetië. Uh, en hij uh, heeft geen telefoon en geen internet. Nou, ga hem vinden. Uh, maar ook andere mensen die, die een beetje schuw, wil ik niet zeggen... maar uh, die zeggen, mo- moeten we dat verhaal nou weer vertellen? En was het dan allemaal zo belangrijk? Sommige mensen hebben geen idee. Nou, hebben ze wel, maar ze uh, ja, lopen er niet mee te koop. Uh, dus ik heb wel twee mensen enorm moeten overhalen om mee te doen aan de film. Uh, uiteindelijk heeft iedereen meegenomen.
1: Dit is uh, het eerste nummer van, uh, van Provo. Dat uh, steentjespapier dat had ik bij de vlieger gekocht op de, aan, de, aan de Amstel en dit hadden we geplakt met uh,
14: solutieband voor de, voor de fietsen. En een ander punt was het Roel van Duin. Ik, ik begon natuurlijk met Roel omdat hij natuurlijk toch de, zeg maar het grote brein achter het hele verhaal was. De, de, kamergeleerde filosoof van Provo, zeg maar. Zoals dat gaat, ik ben zo vaak bij Roel thuis geweest... Dan ga je eten met elkaar en dit en dat... en dan word je min of meer verliefd, niet letterlijk... maar je ongeveer verliefd op je hoofdrolspeler. En, en, en dan krijg je op een gegeven moment... oh, zeg, Roel belt me op, ja, ik word benaderd voor die en die film. Kan ook in een andere film. En Roel die is uh, vanaf het begin af aan totaal loyaal naar mij geweest. Hij zegt, ik doe aan geen enkele andere film mee. Ik doe het maar één keer en alleen voor jou. Nou, d- dat is natuurlijk fantastisch als je een band kan smeden met je mensen. En dat, dat is denk ik de kracht van een goede documentaire. Dat je m- mensen in je film hebt die graag mee willen doen, die graag hun verhaal aan jou willen vertellen, omdat ze denken dat ze in goede handen zijn, dat het een goede film wordt. En uh, daar ben ik, uh, dat is een van de belangrijke elementen van het maken van documentaires, denk ik. Je mensen die je in de film hebt, hoe goed ze hun verhaal kunnen vertellen en het ook aan jou willen
1: vertellen. Ik heb veel gerookt.
14: Ook Robert Jasper Grootveld komt heel mooi tot leven in de film door een prachtig interview wat ik wat een, een archiefmateriaal dat ik gekregen heb. Uh, wat in het begin van de jaren negentig uh, met hem gemaakt is... door Mardou Jacobs, die een film wilde maken, producenten... samen met Theo van Gogh. Die film is nooit gemaakt. Dat was een, een, zeg maar, een researchgesprek wat toen gehouden is... en wat door Mardou is opgenomen. En wat ze mij gegeven heeft. Om te, want het lag op de plank. Het, werd, het lag 12, 13 jaar, 14 jaar niet gebruikt. Dus ik heb hem via dat materiaal tot leven kunnen laten komen... Als je drie jaar aan zo'n project gewerkt hebt... en je ziet al dat mooie archiefmateriaal weer... dan komt dat hele beeld van die tijd weer helemaal bij je terug. En dat is weg, dat is er niet meer. Restanten hebben we natuurlijk. Als je gaat kijken, de shots die ik nu gemaakt heb... afgelopen zomer en de zomer daarvoor in Amsterdam... en je ziet hippies of hippie-achtige figuren. Het hasjeroken wat we toen deden en nu... dan is er natuurlijk die lijn heen en weer, is er wel... Nog steeds. En dat vrijgevochten gevoel wat Amsterdam kent, is er nog steeds. Dat is toen ontstaan.
3: De rebelse stad vanaf morgen te zien in de bioscopen. In het voorjaar vertoont de VARA een wat kortere versie op tv in twee delen. Een bijdrage van Floortje Smit was dat in gesprek met de bekroonde regisseur Willy Lindwerm. Chris Bell was lid van een legendarische Amerikaanse popgroep Big Star. Dat was in de jaren zeventig. Maar hij begon voor zichzelf, al meteen na de eerste plaat van Big Star trouwens. Die solo carrière kwam niet helemaal uit de verf en van de grond. Maar hij nam wel muziek op. Maar voordat hij kon verschijnen was hij al zelf al overleden. 27 jaar is hij geworden. Geen drugs of zelfmoord dit keer. Hij reed met zijn sportwagen tegen een elektriciteitspaal. En die viel om en dat werd hem fataal. Een van zijn mooiste liedjes, Chris Bell met You and Your Sister.
9: There's
3: Uit 1978, weer zo'n, uh, zo'n popster die op 27-jarige leeftijd om het leven kwam. De Club van 27, met Amy Winehouse, uh, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin. En hij uh, gelukkig dus met een sportwagen en dat was een Triumph. Wat uh, extra tragisch is natuurlijk, want dat was zo'n ontzettend mooie wagen. Nooit meer slapen. Ja, de afgelopen dag was ook een, uh, een dag... waar uh, een nieuw woord werd geïntroduceerd in de Nederlandse taal. Misschien dat het wel beklijft. Meninggietes. Rob Schouten schreef dat in zijn column in Trouw. Hij vindt dat de openbare mening over van alles... en nog wat zonder twijfel... het diepst gezakte cultuurgoed van deze tijd is. Dat is dan weer uh, zijn uh, mening. Anton de Goede, nachtcorrespondent. Goeienacht. Ja. Meninggietes, wat is het?
10: Kijk, hij zegt Mark-Maria Huibrecht over de islamitische staat. Jan Mulder over van alles waar hem niets over gevraagd wordt. En ook al die veel minder bekende Nederlanders... die maar de hele dag hun meningen ventileren. Vooral op Twitter en Facebook. Dat is hem een doorn in het oog. En hij zegt, we gaan collectief gebukt onder meningitis. In het begin van zijn column signaleert hij... dat er er sprake is van een jubileum. Uh, Hij zegt, het is dit jaar 50 jaar geleden, nog maar... dat in Nederland de eerste opiniepagina in de krant verscheen. In het parool, toen onder hoofdredacteur uh, H.W. (tie) Sandberg die het idee uit Londen had meegenomen. Bestond helemaal niet. En uh, als je je dat realiseert, is er inderdaad veel veranderd. Voor het eerst in Nederland werd de ingezonden brief toen afgedrukt. Kortom, de lezer werd voor het eerst gehoord. Terwijl daarvoor, ja, wie gaven er meningen? Dat was Gbj Hulteman voor de Avromicrofoon die de toestand in de wereld uitlegde. En je had nog een handjevol duiders en specialisten. Um, maar nu, iedereen acht zich specialist en duider. Iedereen heeft een mening... Je hebt op deze zender Radio 1 stand.nl met iedere dag de stem van het volk. Of het nu gaat over de zorg, over hoofddoekjes, over Louis van Gaal, noem maar op.
3: En ook opvallend Uh, is dat overal naar de mening van het publiek wordt gevraagd. Het is niet niet alleen maar iets dat ze uit zichzelf doen, maar overal wordt gezegd... praat mee, wij zijn benieuwd naar uw mening, uh, u kunt reageren, het het is... Bijna ja. ongehoor- en, en bij alles, ook in de supermarkt, willen ze je mening weten. Wat moeten wij in het schap leggen? Uh, d- dat
10: soort ja. dingen. Dus je herkent het punt dat Rob Schouten vanmiddag... Uh, ook nog een keer voor onze microfoon maakte. Luister naar hem. Ik word er helemaal gek van. Ik weet zelf ook helemaal niet meer... wat ik van dingen moet vinden, omdat er zo ontzettend veel... opinies op me worden afgevuurd over alles en nog wat. Er zijn natuurlijk zaken waar je direct wel een opinie
14: over hebt. Maar weet je, het is ook niet het hebben van een opinie. Het is meer het ventileren ervan. Hè? Dat je... T- Iedereen heeft wel, ik heb, ik heb ook wel allerlei meningen, maar ik heb niet de behoefte om dat
3: voortdurend maar uit te dragen. Anton, ga je me nu vertellen dat jij andere mensen naar hun mening hebt gevraagd? Naar aanleiding van de mening van Rob Schouten over het hebben van de mening.
10: Ja, mooi. En dat klinkt, dat klinkt inderdaad mal, maar ik, vond het, ik vind het namelijk een fantastisch onderwerp. En ik dacht, ik ga eens te raden bijvoorbeeld bij Volkskrant columnist Sheila Sitalsing. Wat vindt zij? Luister.
11: Ik vind het een heel mooi stukje en ik, ik kan er ook wel een heel eind in meegaan. Anderzijds denk ik dat het ook wel een, een zegen is dat iedereen zijn hart mag luchten. En dat uh, zijn, want, want, want Rob Schouten heeft het over de tijd dat alleen de professor-dokter op de opiniepagina wat zei en meester GBJ Hulterman en dat was het dan zo'n beetje. Ik zou niet terug willen naar die tijd.
3: Nee, maar Schouters irritatie is, is niet uh, iedereen zijn kop houden. En uh, waar was de tijd dat alleen GBJ-Hilterman een, een mening had? Het gaat hem waarschijnlijk over de snelheid en de ondoordachtheid van de mening.
10: Zo is het. De snelheid waarmee mensen met hun mening klaarstaan. Luister.
0: Iedereen die heeft, heeft meningen over zaken waar hij misschien niet eens heel lang, lang over heeft nagedacht. Wat ik mis is twijfel aan dingen. Dat
14: je, dat je het gewoon niet zeker weet. Wat moet ik ervan vinden? Wat moet ik van... de die we dichter
1: der Nederlanden vinden. En Facebook heeft natuurlijk een enorm tempo, dus mensen, en Twitter, dus die mensen die ventileren hun mening direct. Dat is wat ik buitengewoon vermoeiend en, en ook wel, in zekere zin, afstompend vind.
3: Juist, dat heb jij waarschijnlijk wel voorgelegd aan Sietalsing.
10: Uh, ja, en Sheila Sietalsing, ik zei als Volkskrant columnist, zij werkt net als jij en ik voor de media. En wij weten als geen ander dat het veel interessanter is... om mensen met een extreme mening uit te nodigen... dan iemand die alleen maar nuanceert. Uh, Misschien zie je dat vooral op de televisie, maar ook op de radio... moeten we eerlijkheidshalve toegeven... Uh, Vaak zijn we toch bezig met een debat te organiseren. En een debat bestaat meestal uit iemand... die het meest extreme standpunt inneemt in kamp A. Sterker nog, ik dan... werd,
3: werd onlangs door een uh, redactie gebeld... of ik aan een debat de mee wilde doen. Maar ze vroegen niet naar mijn mening. Ze zeiden, we zoeken iemand die het volgende beweert. Vind jij dat? Ik zei, nee, dat vind ik helemaal niet. Het lijkt me buitengewoon ongenuanceerd. Oh, dan zoeken ja. we even verder. Dat vond ik Precies.
10: grappig. Zij zijn dus bezig met eigenlijk uh, dan iemand te te vinden die extreem tegen de ander is. En dan krijg je, jij bent stom. En dan zegt die ander, nee, jij bent juist stom. En dat wordt dan leuke televisie of radio gevonden. En het verraderlijke is dat men dan doet alsof die twee meningen de heersende meningen zijn. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Oorzaak is, ook volgens Sheila C. dat de journalistiek steeds meer op amusement is gaan lijken. Luister.
11: Het is ook entertainment. Hè. Meningen is entertainment geworden. En wanneer is het entertainment? Ja, als je er ontzettend aan kan ergen of over kan verbazen... of helemaal over uit je plaats moet gaan, dus dan moet het wel extreem zijn. Dus, en, en de hele extreme meningen kom je natuurlijk het meest tegen... bij de mensen die het minst geïnformeerd zijn. Omdat hoe, hoe geïnformeerder je bent, hoe meer je altijd gaat twijfelen aan iets.
2: Juist,
3: het is, het is duidelijk, maar het klinkt ook een beetje nou ja, laat ik zeggen, nostalgisch... Om, om niet te zeggen, ja, ja. uh, ouwe lullerig, dus
10: maar, ja, ja, maar wat zij, zegt, wat zij zegt is fantastisch, hè. Misschien uh, was de kwaliteit niet zo goed... maar zij zegt, hoe meer je geïnformeerd bent, des te meer twijfel je.
3: Dat is dat zeker waar. Van... Dat, is, uh, ja, weet, dat is,
10: hoe meer ik weet, hoe minder een... ik weet, ja. Dat is toch een prachtig inzicht. Want je zou eigenlijk uh, in eerste instantie misschien juist het omgekeerde denken. Ik heb de columnist van NRC Handelsblad, Simone van Saarloos ook gepost. Zij is uit 1990. dus piepjong, hè, 25. Uh, ik dacht, misschien ervaart zij die meningenstroom wel... als helemaal niet zo opmerkelijk. Maar zo zit het niet. Volgens haar is Twitter zelfs over zijn hoogtepunt heen... Bevestigd werd dat door cijfers die deze week naar buiten kwamen. Er wordt minder getwitterd dan een jaar geleden. En zij signaleert in haar omgeving een moeheid... bij het geven van al die meningen. Zij heeft om die reden de televisie al de deur uitgedaan. Want zij signaleert altijd dezelfde types in programma's... die hun meningen maar ventileren. En ze zegt, die mensen hebben hun langste tijd gehad. Luister naar Simone van Saarloos. Het zal een
11: optimisme zijn... maar er zal gewoon een nieuwe vorm voor komen. Want als de menselijke behoefte blijft bestaan om dingen te duiden, te analyseren... Um, en het soms ook gewoon in totaal fictieve vormen te, te vatten... zodat het iets nieuws krijgt, zullen we dat echt een nieuwe vorm moeten zoeken. En elkaar niet alleen maar napraten en elkaar niet alleen maar retweeten... en, elkaar, en niet alleen maar dezelfde gasten steeds weer uitnodigen.
3: Al dus Simone van, van Zaarloos. Ja, dan uh, vroeg je ook nog, uh, naar nou, ik heb begrepen... Uh, de beroemde socioloog Abraham de Zwaan naar zijn reactie.
10: Ja, Abraham de Zwaan, want ik dacht het is natuurlijk een, uh, een sociologisch fenomeen dit. Ik stuurde hem een mailtje, ik voegde die column van Rob Schouten erbij. En zijn reactie lees ik nu voor, uh, want die is het citeren waard. Ik citeer, nu vraag je mij om een mening over een stuk... dat juist de woekering van meningen aan de kaak stelt. Was ik het niet met Rob Schouten eens dan voegde ik mijn mening bij al die andere meningen. Maar nu ik het met hem eens ben, moet ik daarom dus die mening voor mij houden. Verstandige woorden van uh, Abraham de Zwaan. Nou, dank dat je dit
3: uh, deelde en aan de kaak stelde. De, de mening Gietes. Ik stel mijn oordeel even uit over de hele kwestie. Dank <laughs> dat je mij uh, informeerde, Anton de Goede. Goeie uitzending. Ze heeft haar roots in Nigeria, maar ook in Duitsland. Ze is uh, geboren uh, met als naam Joy Olason Mibo Ogun Makin. Maar uh, daar maakte ze om artistieke redenen maar Ayo van. Heel mooie platen heeft ze gemaakt. Inmiddels uh, zijn we al bij het vierde album uh, aangeland. Het nummer uh, is uh, Who en het album heet Ticket to the World.
7: Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to Who i give love to if i need to who 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 can i run to who can i cry to who can i trust with my life if i have to who can i give love to if i need to who who colors of faith
3: was dat. Uh, ze is ook acteur uh, of actrice. Ze speelde onder andere in de film Murtre Apako van de Haitiaanse filmmaker Raoul Peck. En dit uh, nummer heette Who.
11: Nooit meer slaan.
3: Lala Rook was, het, uh, was de naam van het eerste schip dat vanuit India met contractarbeiders naar Suriname ging. In 1873 was dat. Die boot staat tegenwoordig symbool voor de hindoestaans surinaamse immigratie. Het is ook de titel van de nieuwe dansvoorstelling van Chalesh Baueran. Het stuk gaat aankomende donderdag in première op uh, Kadans, het festival voor moderne dans. De choreograaf is dit jaar uh, genomineerd in twee categorieën voor de Danspublieksprijs als danser en voor zijn vorige stuk Heritage. Verslaggever Nicole Terborg die spreekt hem bij een repetitie in Amsterdam.
8: Ja? Oh, die moet je losmaken. Ja, ja, ja. Anders heb je een onderdeel. Moet je het eerst losmaken? Nee, doe maar eerst je benen snel doorheen nu. Zo. Ik was 15 jaar oud, 1998, oktober. Kwam een vriend bij mij aan de deur en die zei van... shai, ik heb iets iets gezien in het winkelcentrum in Nieuwegein. In Utrecht is dat overdekt winkelcentrum. Ik heb daar iets gezien. Er zijn een paar mannen aan het breakdansen hun hoofd aan het draaien en aan het spinnen op de grond. Dat moet jij zien. Ik ik zag het en ik uh, ik ben gelijk gaan meedoen en uh, gaan vragen van ja, kan ik iets van u leren, meneer? En toen heb ik daar meegedaan een paar uurtjes. En de volgende dag dacht ik, maar dit kan ik elke dag eigenlijk wel doen. En vanaf dat moment eigenlijk tot aan vandaag dans ik elke dag. Het is nog een hele taak om uh, om die broek aan te krijgen. Is het los,
2: maar dan moet je dan. Is is heel... wel, het is heel want dit is het hier strak. In de repetitieruimte een oude gymzaal. Zes dansers zijn kleren aan het passen.
8: Wat ze nu aan het dragen zijn, is eigenlijk. Uh, aan de onderkant uh, de horti. En dat is eigenlijk een Indiaanse uh, klassieke broek, om het maar zo te zeggen. Wat bestaat eigenlijk uit één stuk stof. En dat wikkel je dan om. Maar omdat wij uh, de wikkeltechnieken niet zelf hebben, heb ik uh, mijn ouders, die zijn kleermakers. Dus die hebben het gewikkeld en dan vervolgens uh, een paar naden gegeven... zodat het een soort van als broek aan te trekken is. Maar het blijkt alsnog moeilijker dan uh, verwacht om het aan te krijgen. Ja, het is een gezonde high pressure, om het maar zo te zeggen. uh, Voor mijn gevoel hangt het het hier echt zo'n beetje van af... uh, of mijn carrière als theatermaker, choreograaf uh, gaat slagen... Zo met die, die, die druk zitten voor mij persoonlijk een beetje achter. Dat ik heb van, dit, dit wordt hem, of niet. <lacht>
2: dat klinkt heel heftig. Je zegt het met een lach. Maar het ja. klinkt wel heftig dat je, je carrière hier vanaf hangt. Hoe ja, zo,
8: zo, zo, ja zo, zo gaat het eigenlijk een beetje in mijn hoofd om. Omdat ik het... Eh, omdat ik het komt ook omdat ik het, uh, dit stuk gewoon... Uh, dat is echt heel persoonlijk voor mij. En, uh, en ik vind het ook gewoon... Het is heel belangrijk dat ik dit, en, en ik ben ontzettend blij dat ik dit kan vertellen... maar ik wil het ook gewoon goed vertellen en dat het ook goed overkomt en dat het ook goed wordt ontvangen. Dus ja, dus dat, dat maakt de spanning wel hoog. Een
2: klein podium, is het niet gevaarlijk? Met een blok? Ja, ja, nou ja.
8: Het is gevaarlijk, maar dat maakt het juist mooi, hè? risico's opzoeken. Het was ook een gevaarlijke uh, trip wat ze hebben moeten maken. Dus, uh... Het was geen comfort en luxe in ieder geval.
2: Dus, uh... Bij de repetitie zien we bijvoorbeeld op een podium van minder dan 2 bij 2 ja. een danser op het podium staan en daaronder vijf dansers gekleed in het wit ja. die het podium duwen. En het stuk heet Lala La Roek, ja. vernoemd naar het eerste schip dat in 1873 naar Suriname gevoerd is met de eerste zogenaamde contractarbeiders... die eigenlijk voor niets op de plantages werkten... en hetzelfde werk deden wat de tot slaafgemaakten deden. Waarom dit stuk?
8: Twee dingen. Ten eerste, uh, ik was uh, twee of drie jaar geleden voor het laatst in Suriname. Toen kwamen we bij het fort Nieuw-Amsterdam, als ik het goed heb. Waar vroeger dan dus die schepen binnenkwamen. En we gingen daar in de, bij de gevangenissen en de cellen gingen we kijken. En daar hing dus een schilderij, genaamd La, La Roek. En ik keek ernaar en ik vond het gewoon een prachtig schilderij. En daar uh, ging ik onderschriften van lezen. En dat sprak me echt enorm aan. Want het ging over dus de eerste Hindustanen vanuit India naar Suriname. En wat, wat, wat hun eerste indruk beschreef, de schilderij eigenlijk. En dat, uh, ja, dat pakte mij gelijk. En er ging gelijk. Nou ja, een hele voorstelling uh, speelde zich opeens in mijn hoofd af. En ik dacht, van ja, dit moet ik doen. En waarom ik nog meer, uh, Lalarook uh, ik ben eigenlijk al ja, de afgelopen jaren ontzettend veel bezig... met mijn eigen roots, met mijn eigen achtergrond en cultuur. En um, des te meer ik uh, mijn roots onderzoek... des te meer ik mezelf tegenkom en, uh, en mezelf, naar mezelf toe kan verklaren.
2: Wat doet dat met jou om dat soort verhalen te onderzoeken over jouw voorouders?
8: Ja, het raakt je gewoon heel, heel erg. En daarom vind ik het zelf eigenlijk ook belangrijk om het uh, aan mijn generatie en generaties uh, jongeren mij te vertellen. Omdat ik het gevoel heb dat, dat de meesten dat niet eens doorhebben of, uh, of weten van zichzelf en van, van onze voorouders. Wat ze allemaal hebben mee, moeten meemaken om zover te komen.
2: Maar stel die generatie zit in jouw zaal. Ja. Gaan ze dat begrijpen? Dat dat het verhaal is?
8: Nou ja, ik heb bewust voor gekozen om niet een... Uh, een, een verhaalvertellende constructie te maken. Dus er wordt uh, uh, wordt niks echt uitgelegd. Maar ik heb wel geprobeerd om zoveel mogelijk uh, de uh, de achtbaan van verschillende gevoelens en emoties... waarvan ik denk die er zijn geweest om die weer te geven. En ook situaties. Dus uh, de scène die je net op het blok hebt gezien staat bijvoorbeeld uh, die voor mij als afscheid... Dus vertrek vanuit het land en uh, uh, risico nemen om ergens op te gaan. Dus in dit geval op het dek van, van het schip, nou, wat mensen hier gaan zien, op een blok. Waar ze dan met z'n allen bovenop staan en dan uh, uh, de risico aangaan en om, voor een betere toekomst. Ja, dat is wat je ziet. En aan het einde wat je zag, het allerlaatste beeld, dan kruipen ze allemaal, glijden ze zo dat blok in. En dat is eigenlijk uh, het moment dat ze het binnenruim gaan betreden. Zorg dat je warm bent en dat we straks uh, over een uurtje uh, gewoon een hele doorloop kunnen doen.
2: 2013 ontvingen de subsidie nieuwmakers Makers van het Fonds Podiumkunsten. En daarin de opdracht is dan om onderzoek te doen naar iets. En dat zijn in dit geval jouw roots. Hè? Mm-hmm.
8: Om het naar één woord toe te brengen is komt mijn onderzoek komt helemaal terug bij, bij India. Als het gaat om... Uh, ik ben opgegroeid dan wel met films en muziek, Bollywood. Dus...
2: Uh, ik... Ja, want toen ik dat hoorde, onderzoek naar je roots. Ik las, je bent geboren in Nikeri. Die Hinnustaans Surinaamse roots, dat lijkt me iets waar je al altijd door omringd wordt. Ik,
8: ik zocht iets wat voor mijzelf nog beter kan verklaren waarom ik zo ben. Waarom ik doe waarom ik zo doe. Waarom ik er zo uitzie zoals ik eruit zie. En ook waarom uh, een stukje familie eigenlijk ook... waarom. Waarom functioneren wij Hindustanen onderling op een bepaalde manier? Wat dat dan precies is, vind ik ook soms lastig aan te wijzen. Sinds ik eigenlijk in, in theatervoorstellingen dans... krijg ik van het publiek uh, vaak als feedback of als compliment... van ja, mooi hoe je dat India's erin verwerkt. En dan dacht ik altijd van... Nou, ik heb geen flauw idee waar jullie het over hebben... want ik ben gewoon hip-hop. En ja, ik ben van Hindustanse afkomst. Dus waarschijnlijk als ik op een bepaalde manier kijk, dan lijk ik erop. Omdat ik het gewoon ben. En, maar de mensen zelf ja, en, uh, echt cool. Hoe je dan de klassieke dansen erin verwerkt. En, en ik dacht, van, nou, ik heb geen flauw idee. Echt. Nou, ik weet wel hoe het eruit ziet. Maar ik heb daar nog nooit een les of workshop of iets in gevolgd. En toen ben ik dat eigenlijk... Nou, omdat ik dat zo vaak te horen kreeg... ben ik dat steeds meer gaan, gaan onderzoeken en checken. En, uh, en dacht van, ah, oké, okay, ik begin een beetje te begrijpen... wat mensen bedoelen waarschijnlijk, kwam ik erachter van... oh, kijk, het heeft veel overeenkomsten met de dansstijl Popping, bijvoorbeeld. dans in
2: de hiphop waarbij je spieren aanspant en weer loslaat. Ja. Isolaties. Ja,
8: precies. Aanspannen, loslaten, veel isolaties. Heel veel uh, mimiek, um, gestures, dus, uh, gebaren. Rick is bezig met muziek maken voor Evening. Dus hopelijk
2: gaat het lukken om... Uh, op de nieuwe muziek de scène te doen. Ik zie hip-hop bewegingen, maar ik zie ook houdingen die ik ken gewoon uit Hinduïsme. Dacht ik Shiva ook zag, hè? de armen of zo. Zag ik dat goed? Dat is wat ik erin zie. Ja, maar dat is,
8: dat is dus wat ik bedoel. Mensen zien van alles altijd. <laughs> Het is denk ik gewoon waarschijnlijk dingen wat ik mooi vind in beweging, dat, dat, dat komt blijkbaar heel dicht bij elkaar. En ik bijvoorbeeld een, een klein detail, ik vind. Uh, Ik vind handen en vingers vind ik gewoon een ontzettend mooi element in in dans en beweging en in de Indiase dans is natuurlijk ook volop aanwezig. Nijzerot, rustig schuiven.
3: De voorstelling Lala La, La van Charles Bajoran gaat morgen, dat is 5 februari bedoel ik dan, in première op Festival Cadans in Den Haag. Een van de mooiste southern accents van de Amerikaanse popmuziek. En er zijn weinig mensen die zo mooi de plaats in het zuiden van de VS kunnen bezingen als Baton Rouge of Jackson. En dit is een nummer over, de, over een stad in Arkansas, West Memphis. We gaan luisteren naar countryzangeres Lucinda Williams.
15: Somebody got in the way with murder and a horrible offense Well, that's the way we do things in West Memphis They didn't like the music I listened to They didn't like the way I dressed They set me up with a forced confession I never had a chance They threw the book at me at my expense They got no common sense That's the way they do things in West Memphis. That's the way we do things in West Memphis. That's the way we do things in West Memphis. It's never been any different. So don't come around here and try to mess with us. Cause that's the way we do things in West Memphis. To a life in prison for a crime I didn't commit It wasn't nobody listening I rose to my defense Somebody on the evidence And he's been lying ever since But that's the way we do things in West Memphis And after all these years They still refuse to say what really happened The crooked methods that they used to frame an innocent man Hiding in the darkest secrets behind every picket fence And that's the way we do things in West Memphis That's the way we do things in West Memphis Yeah, that's the way we do things in West Memphis It's never been easy So don't come around here and try to mess with us. That's the way we do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. It's never been any different. So don't come around here and try to mess with us. that's the way we. Do things in West Memphis. That's just the way we do things in West Memphis. That's just the way we do.
3: Lucinda Williams, het nummer West Memphis over de stad West Memphis in Arkansas. Van het album Down Where the Spirit Meets The Bone, dat vorig jaar verscheen. Jean-Pierre Ravi is uh, dichter. Deze week uh, zal hij elke nacht een uh, gedicht voordragen dat hem uh, dierbaar is. Hij publiceerde zelf uh, meerdere bundels, uh, kreeg de Charlotte Keuler-Euvreprijs, maakte in 2013 ook zijn uh, debuut als uh, romanschrijver. Het gedicht dat hij deze nacht zal uh, voordragen komt van Driek van Wissen. De titel daarvan is Pingpong.
1: Een wat luchtiger gedicht van Driek van Wissen, die een tijd lang nog dichter als Vaderlands is geweest, en die in dit gedicht, wat eigenlijk uh, een beetje een onzin gedicht is, uh, een wetenschappelijke vraag aan de orde stelt, met dingen als zegt men en zo redeneert men, uh, die als wetenschappelijke vraag natuurlijk in het geheel niet bestaat. Pingpong! Wanneer in plaats van tafeltennis van pingpongspel gesproken wordt... zegt men dat het de sprekers schort aan eerbied en sportieve kennis. Want wie een rechtgeaarde fan is, doet heus zijn favoriete sport... zo redeneert men, niet tekort door zulke vorm van heilige kennis. Toch is het juist dit vooroordeel... waarom ik mij maar liever reken onder de lasteraars en leken... en mijn deskundigheid verheel. Ik blijf gewoon van pingpong spreken, wanneer ik tafeltennis speel.
3: Jean-Pierre Ravie las een uh, gedicht pingpong van Driek van Wissen. en uh, morgen dan zal hij weer een uh, gedicht uh, voordragen in Nooit meer slapen. Dit was het voor deze nacht. Morgen zijn we weer uh, na middernacht. Ik wens u een hele goede nacht en morgen alvast een vrolijke dag. Erik van Sauwers uh, komt langs, cabaretier. Um, grappig en gevaarlijk is hij. Hij heeft een uh, nieuwe voorstelling... Ontroerd heet hij, Erik van Souwers ontroerd. Waarin hij uh, spreekt over alledaagse zaken in het leven. De schaarste van de tijd van leven. En hoe zonde het toch is om dat in een uh, supermarkt te moeten spenderen, bijvoorbeeld. Een grappige voorstelling. En morgen zal die te gast zijn. Voor nu een hele goede nacht. Straks Francisco van Jolen met de Nacht van Jolen. En graag weer tot morgen.